0: you <music> Willkommen bei Hooked.fm, FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden mit David Hein über unsere Eindrücke zu Spielen wie Borderlands 3, Untitled Goose Game, Links Awakening und Sayonara Wild Hearts. Das alles und mehr, jetzt bei Folge 239 von Hooked.fm. FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked. Ich bin Tom, mein Besitz der Robin. Jo. Und der David. Hallo. In regelmäßiger Unregelmäßigkeit äh, mit David zu Gast. Äh,
1: wir. Platz, Platz manchmal so in dieses Büro rein. Ja, ja, wenn ist dann, Podcast er, er lese, ich habe neulich ist dann einfach schon hab da. Ich habe
2: in dem letzten oder vorletzten Podcast was zu Control geschrieben und dann meinte darunter einer, hey, der hat immer was mhm. zu meckern und dann dachte ich so, jetzt reicht's, ich, ich komme jetzt in den Podcast und werde im Podcast über ihn meckern. So. Das, ist das ist der
1: einzige Grund, warum ich hier bin. Schön. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber du kannst du, mich mal du, so. Du. Also wenn du auch Patreon supportest, dann möchte ich meinen extremen Sympathie für dich mhm. aussprechen. <lacht> Das, man, man muss immer diesen Disclaimer dazu tun. <lacht> yeah. äh, bevor wir loslegen,
0: äh, noch ein, eine Info für ein Video, das diese Woche erschienen ist. Ähm, das ist ein bisschen random, aber ich Ach, bin na ja. ganz froh, dass es äh, Leuten scheinbar gefallen hat. Es gibt nämlich jetzt ein neues Format auf Hook, das nennt sich äh, Die Tom und Mats schauen die Katzen Mario Show-Show.
1: Da hat Tom mal wieder seine Namensbenennungsskills ganz, ganz tief in der Kiste gefunden. Ich geklappt. finde, das der passt wunderbar Tippfehler. dazu.
0: <lacht> das ist das ist exakt das, wonach es klingt. Bitte geht auf YouTube und guckt euch das an. Dankeschön. Das
2: ist sehr lohnenswert, ich fand, sehr ausgesprochen dumm. Man vor allen Dingen den Trailer dazu gut, also den Teaser da in... in äh in Bildform, den mm. ihr gepostet hatte.
1: Silhouette. Also, ich würde sagen, disturbingly, viele Menschen sind allein dadurch drauf gekommen, ja, was es ist. Wirklich viel äh, die haben nur dieses Interessante gesehen und sofort. Das ist doch die Katzen-Mario-Show.
2: Katzen-Mario, ganz eindeutig. Ich dachte, was ist das? Habt ihr jetzt das, den Reveal der neuen Nintendo-Konsole? <lacht> du bei Hook? Das ist eine Handpuppe. Ah, schön wär's. Mhm. Äh, mhm. Wir haben heute mhm. keine News, über die wir reden
0: wollen, weil da ist zum einen nicht so viel Großes passiert. Das Große passiert dann wahrscheinlich morgen. Da gibt es nämlich eine neue State of Play. Äh, die schau ich mir dann live an, Robin hat da leider keine Zeit, aber ich werde das dann live begleiten. Und ähm, ich abgesehen ja, also ich davon, ja busy
1: und high live und ach
0: Abgesehen davon sind nur so Sachen angekündigt worden wie das neue
2: Terminator-Spiel, das von den gleichen Leuten ja. kommt, die das Rambo-Spiel damals gemacht haben. <lacht> Äh, witzigerweise habe ich damals schon in meinem Rambo-Video, 2013 habe ich das, glaube ich, gemacht, auf meinem Kanal also eines der ersten Videos. Das muss auf jeden
0: ja, Fall schon eine Weile her sein. Das ist
2: lange her und da war das schon irgendwie fünf Jahre äh, angekündigt ja. und da ist schon rumgegangen, dass die die Lizenz für den Terminator hatten. Und nachdem Rambo dann aber zum schlechtesten Spiel aller Zeiten quasi <lacht> gevotet wurde äh, haben die dann, dachte ich so, okay, die Firma gibt's nicht mehr, die, die Lizenz werden sie ja. auf jeden Fall entzogen haben, aber nein. Jetzt äh, einfach äh, sechs Jahre später sind sie wieder da. Mit Terminator Resistance oder genau, so. Also Terminator ja, genau. Resistance ist aber jetzt kein Lightgun-Shooter Rail mehr, mehr.
1: Rail-Shooter, ja. sondern ein first person single shooter ein richtiger Shooter? Mhm. Mhm.
0: Oh, also, mal gucken. Es <lacht> kommt vor allem schon am 15. November oh, und ich mag diesen, jetzt, diesen kurzen auch. Abstand zwischen Ankündigung und Release. Das kommt hoffentlich oh, genau wow.
2: in der Folge, wo wir
0: hier zur BlizzCon wieder da sind. Oh, das wäre sehr lustig. Wär super. So, wir reden über die Blizzard-News und über Terminator Resistance. Äh, wir fangen heute an mit Borderlands 3, das Robin und ich noch nicht gespielt haben, aber du schon, David. Ich habt äh, noch nicht gespielt? Nee, nee, das ist wirklich bei uns komplett <lacht> über uns vorbeigegangen, weil es so viele andere Titel auch gibt, die zumindest bei uns beiden Prioritäten haben. Wir sind ja jetzt nicht die riesen... Borderlands-Fans, ja, aber du eigentlich auch nicht,
2: oder? Erinnert ihr euch noch <lacht> damals an die Diskussion bei Giga, <lacht> als Borderlands nicht. 2 rauskam? Ähm, das hatte ich ja damals in einem Test-Event für 2K. Die hatten uns nach München eingeladen, ja. haben alle Journalisten in so einen äh, wirklich lotterlichen Raum hineingestopft, <lacht> vor so Konsolen gesetzt und dann gemeint, so, ihr habt da zwei Tage, spielt mal dieses Spiel durch. Und mhm. das Problem bei Borderlands 2 ist, dass du wenn du wirklich nur so durchrödelst, bekommst du ja diese, diese Facetten, gerade den Humor, bekommst du gar nicht mit. So Und wir haben dann irgendwann, weil es auch zu nervig wurde und wir nur mit Cola und Chips ernährt wurden, haben wir dann auch die Kopfhörer abgesetzt, das heißt ich habe keine Dialoge mehr gehört. <lacht> Für mich war Borderlands 2 als, als Erfahrung dementsprechend einfach nur Ballern, 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 zum ja. Teil auch wirklich endlos lang. Und weil wir so durchrushen mussten, sind wir an den Bossen zum Teil über 20 Minuten verzweifelt, weil das halt einfach, ne, du warst underleveled, hattest keine Chance und selbst zu dritt war es dann einfach eine Qual. so dass ich jetzt bei Borderlands 3 plötzlich überraschend positive Eindrücke hm. dann erstmal hatte. Also ganz am Anfang dachte ich so. Weil, weil es halt wirklich dasselbe Spiel ist. Also, das Borderlands 3 zu nennen, fand ich fast schon frech, weil es eigentlich wirklich Borderlands 2 mit polierten Texturen ist. Also, es ist ja nicht mal so, dass die. Oh, das ist unprofessionell. Das ist David hat sein Handy lassen. Nee. Ja. Ich mach Wir mal meins, aber tatsächlich. Ich mach meins aber auch mal aus. <lacht> ähm. Und war dann, war dann wirklich eher überrascht, ähm, aber hatte hatte schon so diese Momente, wo ich dachte, äh, ja, das kenne ich alles, mm -hmm, mhm. okay, und du hast wieder diesen Versuch äh, mit diesem Humor, der bei mir ja nicht immer zündet, also ich bin ja auch zum Beispiel kein Deadpool-Fan, äh, wenn das alles so übertrieben selbstreferenziell ist. Hier hast du jetzt äh, statt, äh, wie hieß der im, äh, im letzten Teil, der Jack? Mhm. Handsome Jack. Handsome Jack genau. Jetzt hast du so ein Zwillingspaar. Und das Schwierige bei den beiden ist, dass die halt so YouTuber, Influencer in ja. der Zukunft sind, die sich halt selbst dabei filmen. Und das ist schon so Also, der, der Unterschied zur YouTube-Trendseite ist jetzt nicht so, so groß, <lacht> muss man sagen. Also es ist wirklich auch mülligster Müll. <lacht> ähm, aber Ah, ich hatte Schwierigkeiten damit, äh, diesen, diesen, mit diesen Bösewichten irgendwas anzufangen. Ich,
0: ich habe bei solchen Sachen immer die Sorge, dass das so eine Art Spiel ist, das dann extrem schlecht altert. Ja. Zumal es ja schon so ist, das wurde ja zu einem Zeitpunkt geschrieben, das, wo das alles aktuell war, die Witze, auf die es das basiert. Und das ist ja jetzt eigentlich schon zwei Jahre her oder so, dass das Spiel geschrieben wurde oder drei Jahre mhm. oder so. Äh, merkst du das schon? Denkst du schon, okay, das ist fühlt sich irgendwie an, als wäre es... Von äh, vor drei Jahren oder sowas? Oder funktioniert zumindest gut genug, als dass du ab und zu mal schmutzeln musst oder so?
2: Ja, so also genau. Also, das ist, glaube ich, generell so ein Gearbox-Problem, aber auch ein Borderlands-Problem insgesamt. Also, ich hätte schon bei Borderlands 2 gesagt, das fühlt sich an wie Borderlands 1. Und äh, ne, also auch das jetzt ist halt wie so ein Relikt aus so einer ja. Zeit, wo es so Sachen wie Anthem oder Destiny und so noch nicht gab. Also, das, das Ding ist, Borderlands 3 kommt jetzt in einer Zeit, wo du gerade jetzt dieses Jahr mit The Division 2 auch einen Titel hat es die das, was Borderlands angefangen hat, mittlerweile sehr viel besser hinbekommen. Und ich finde, also ich habe es hat immer noch so seinen Reiz und es ist äh, anders als in einem Division, das halt so eine riesige Spielwiese ist und wo du dann zwingend in einem Matchmaking deine einzelnen Missionen mhm. machen musst, hast du hier schon, du, du kommst da solo durch, das, das funktioniert auch besser als im zweiten Teil, wie ich finde. Aber, ähm, Trotzdem es sich, fühlt es sich irgendwie so an wie so ein Relikt aus 2013. Ja, ich, ich glaube, das ist
1: aber auch für viele, das wäre für mich zumindest auch, wenn ich dann mal spiele, weil ich werde es auch irgendwann spielen. Ähm, das ist auch für mich so das, was mich daran interessiert, ähm, weil ich halt irgendwie mag, dass es dieses Relikt ist. Es ist ja wirklich, wie du sagst, das, das gleiche Spiel nochmal. Ja. Und das schreckt mich jetzt gerade davon ab, es zu spielen, einfach weil so viele Spiele gerade erschienen sind, die interessant die sind, die sind. neuartig sind. Ich würde nicht besser also ich vermute ich auch besser, aber ich habe es ja nicht gespielt, deswegen würde ich das ja nicht sagen. Für mich gerade ist einfach so, die sind einfach interessanter. Die sind ja. über rasender spannender ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr froh darüber, dass sie nicht den offensichtlichen Weg sagen sind, okay, wir machen jetzt auch Destiny, wir machen jetzt auch Division, wir machen jetzt auch Anthem, ähm, weil davon gibt es jetzt schon eine Menge Spiele und ich glaube auch nicht, dass es noch, ein, noch mehr Platz auf dem Markt für noch ein Spiel davon gibt oder zumindest muss es schon extrem großartig hm. sein dafür. Dass sie stattdessen gesagt haben, nee, wir bieten immer noch das, was wir früher geboten haben, weil das gibt es nicht mehr so oft, so ein ja. Singleplayer-Ding oder das ist ja immer noch im Idealfall ein Koop-Spiel, aber auch eins, wo du mit sehr gutem Gewissen äh, das alleine durchspielen kannst und sehr viel Story bekommst und dann nicht nur nur fürs Endgame quasi zocks. Das, ich, das ist einerseits ein Kritikpunkt, aber andererseits finde ich das auch cool. Ja, ich finde es so witzig, dass sie zeitlich die Hochzeit
0: der Games-as-a-Service-Spiele geskippt haben, mehr hm. oder weniger. Obwohl Borderlands da sich super mhm. für eignen würde als Konzept. Und dann aber auch jetzt diese Entwicklung nicht mitgenommen haben, nee. sondern gesagt haben, nee, wir bleiben jetzt unserer Marke treu. Was dann vielleicht dazu führt, dass viele Leute sagen, ja, warum soll ich das jetzt noch mal spielen, mhm. wenn es
2: Borderlands 2 gibt. Aber so wie ich das
0: mitbekomme, ist das ja ein recht beliebtes
2: Spiel. Also ja. ich, ich bin sehr überrascht, dass die, äh, dass die sehr viele Leute auch ne, Also das hat jetzt schon einen gewissen Hype irgendwie gefühlt. Borderlands ist Border unfassbar erfolgreich. So, und das, das überrascht mich insofern, weil das auch so ein Titel ist, ähm, der den ich habe das Vorher habe ich den zweiten Teil, glaube ich, vor anderthalb Jahren beim PlayStation äh, Live mal versucht zu spielen, was nicht funktioniert, oh äh, <lacht> ja. weil es ständig die Verbindung abbricht. <lacht> aber hatte dadurch einen relativ guten äh, Eindruck davon, wie viel sich jetzt geändert hat. So, weil mhm. üblicherweise bei Spielen, die dann so viel, wo so viel Zeit vergangen ist, tue ich mich dann immer ganz schwer, damit zu sagen, was ist denn da jetzt neu? Ja. Und weil ich der, weil der andere Eindruck so frisch ist, kann ich sagen. Nichts? Also, ich, mir ist nichts aufgefallen. Also, ich habe jetzt äh, online bei Kotaku gestern einen Artikel gelesen. Hey, endlich macht Borderlands 3 die Shotguns richtig. Und das kann ich nicht bestätigen, weil ich das nicht mehr weiß. Ich bin nicht, nicht genug im Spiel ja. vorgedrungen, ähm, als, und die, das, dass ich Borderlands 2 gespielt habe, ist wie gesagt 2012, 2013 gewesen. Ich glaube 12 kam es raus. Ne? So, und das ist es. Also ja. du, dann hast du die, die Geschichte, die, also es gibt so ein paar Nebenmissionen, die mir gefallen haben. Ähm, ne? Also es gibt eine wirklich gute, da wo ich lachen musste, das passiert mhm. mir nicht häufig. Ähm, Möchte ich, möcht ich nicht spoilern. Tatsächlich befindet, befinden sich so die interessantesten Geschichten in den Nebenquests. Das war neulich ja schon bei, ich glaube bei Controller, hattet ihr das genannt. Und eine Sache, die es mit Control auch gemeint hat, ähm, die ich aber nicht verstehe, denn Control sieht wirklich klasse aus. Borderlands 3 im Vergleich aber ne durch den Stil, aber die Technik dürfte nicht so schlampig sein, wie sie ist und ähm, es Mir mir, was? mir mir fällt das bei euren Podcasts immer auf, dass ihr beide offenbar auf der Pro
1: oder ich spiele ja auf der PS4
2: ja. und Control war eine absolute Katastrophe. Ja. Also wirklich ja. ist ja. unspielbar zum Teil und Borderlands 3 ist jetzt auch so, dass die Framerate droppt. Äh, wenn du ins Menü wechselst, gibt es Freeze Frames. Äh, manchmal wirklich auch, wenn du ins Level kommst, äh, eine Minute sind die Texturen noch nicht nachgeladen. Also es ist wirklich, also ich finde es dramatisch, wie schlecht die. Die, mhm. ich, will, ich will gar nicht Last-Gen-Konsolen sagen, aber mittlerweile werden diese Sachen für, den, für die aktuellsten PCs und die Pro-Konsolen ja. äh, gemacht und die anderen, das versauert förmlich. Und das finde ich technisch, also gerade bei einem Borderlands, was eigentlich nur Borderlands 2 ist, kann ich das, das nicht nachvollziehen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, bei Borderlands 3 fällt es mir auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn ich das Spiel sehe, ja. bei Control dadurch, dass sich so viel bewegt und so viel dynamisch ist, verstehe ich noch, wo es herkommt, was es nicht akzeptabel macht, weil es ist genau diese Befürchtung gewesen, die wir damals hatten, ja. als die Pro-Konsolen ja. und Xbox One X angekündigt wurden, dass man gesagt hat, naja, solange es nicht dazu führt, dass man sich die quasi holen muss, wenn man ein flüssiges Spiel haben will, und jetzt ist es ja genau das. Ja. Es ist nicht so, dass man, dass da die Optik weit genug runtergeschraubt wird, dass das alles flüssig ist, und selbst so Sachen wie, wenn du sagst, wenn man das Menü aufruft, das ist so, da kann man sagen, ja Kleinigkeit ne ist so ja, passiert halt ab und zu, aber es passiert ja dann, vermutlich jedes Mal. Jedes, ich mir jedes Mal. So ich bin
1: mir allerdings auch nicht sicher, wie sehr die Pro und die X daran schuld sind, weil ich erinnere mich halt an die 360- und PS3-Zeiten zurück, da war es in meiner Erinnerung genauso, dass so im da letzten Da war ja generell Framerate
0: noch so ein weit entferntes ja, ja, genau, aber ich Konzept hatte das bei gemacht, dass, dass Das auch
1: schon im letzten Jahr, wo dann eigentlich jeder sagt, okay, die Next-Gen-Konsolen hätten auch ruhig von einem Jahr schon erscheinen können, ja. dass so in den letzten ein, zwei Jahren dieser konsolen cycles es irgendwie gefühlt dann doch regelmäßig so ist, dass einfach die Technologie, die... Hardware, äh, den, der entwächst so ein bisschen. Aber ja, es ist natürlich unabhängig Aber, von der Begründung es ein Scheiße. Es und paar also und
2: wenn das Gesprenge losgeht und alles, ne, also du hast ja jetzt dann geht was in Flammen auf und dann gibt es Korrosionsschaden durch Säure und äh, manchmal explodiert alles gleichzeitig. Also die, äh, die Elementarkräfte können gleichzeitig wirken, äh, gerade wenn du so geskillt bist. Das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Ich habe lange nicht mehr ein Spiel erlebt, wo ich in drei in den drei Skilltrees, wie in einem World of Warcraft, mhm. herunter <lacht> Skillle, hm. und in dem anderen komme ich dann nur zur Hälfte. Also du musst dich entscheiden, oh, okay. sondern kannst nicht ähm, einfach in allen drei alles ausmachsen. Also es gibt Bilds. Es, es gibt Bilds. Ja. Und äh, die kannst du googeln, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Schön. weil Ich habe so, hab mich so durchgeschleppt, gerade solo, und habe dann gemerkt, ja ich habe mal wieder ne, das, was, was ich interessant liest, habe ich genommen, aber na, natürlich nicht ja. auf irgendwelche Zusammenhänge und was äh, synergiert mit dem anderen, und da gibt's natürlich wieder die Profis online. Und das, mhm. da macht es dann sofort Spaß. Und das muss man auch dazu sagen, also wenn du, wenn du Pech hast, dann hast du eine Strecke, wo du keine guten Waffen findest. Das, mhm. der, die haben jetzt gerade auch mit dem Patch den Loot äh, ein bisschen zurückgefahren, den du bekommst. Und das kann dann schon mal so sein, dass du eine Stunde, zwei bis drei mit so richtigem Rödel-Scheiß durch die Gegend rennst. Und dann findest du aber wieder so zwei, drei Waffen, die richtig Spaß machen, ja. die so richtig spratzen, die auch so coole Sekundärfähigkeiten haben. Also die Waffen sind wirklich gut durchdacht zum Teil auch. Ähm, mit den Fähigkeiten ergibt das wirklich dann so ein Feuerwerk, sodass ich dann, so wie gestern Nacht zum Beispiel, wieder bis 5 Uhr da saß also. und immer wieder sagte, so jetzt ist Schluss. Jetzt mhm. aber, jetzt noch kurz den Skill, jetzt diese eine Waffe nochmal ausprobieren. Und dann war es um 5 und ich kann mittlerweile gut genug auch ausmachen, wann habe ich wirklich Spaß mit einem Spiel, weil die Spielmechanik oder die Geschichte großartig ist oder einfach das Gesamterlebnis gut ist, oder wann mein Suchtempfinden einfach mhm. angegraben wird. Und Borderlands 3 macht genau das, es ist wie bei einem Diablo. Ich bin in so einer Spirale drin und da komme ich nicht mehr raus. Und das, das kriegt das Spiel super hin, das kann ich gar nicht anders sagen. Deswegen ist es schon auch so, dass ich sagen würde wer auf sowas steht, dem empfehle ich das. Ja,
1: ähm, und also das sind also wirklich dafür, ich habe halt gerade mal nachguckt, wegen dem Erfolg äh, von Borderlands. Borderlands 2 hat sich tatsächlich äh, 12 Millionen Mal verkauft wow. und sei laut Wikipedia, und das ist mit einem großen Sternchen deswegen, ich habe gerade nur ganz schnell nachguckt ist wohl auch 2Ks äh, äh, erfolgreichstes Spiel, äh, die ja separat sind von so GTA und so. Ähm, das ist Take-Two. Äh, äh, genau. Ja. Ähm, und das ist halt, also 12 Millionen ist halt wirklich ja. Spider-Man-Niveau. Ähm, Weiß man schon, wie gut sich Ge äh, Borderlands 3 verkauft? Das ist, ich, ich, ich heute kann man echt nichts mehr auf Zahlen geben, weil die halt in, in fast immer digital ausklammern mhm. und dann nur auf irgendwie auf, auf den britischen Zahlen ähm, basieren, weil man nur da Zahlen bekommt und okay. NPD-Charts, deswegen, man wird Zahlen sicherlich bekommen und auch Charts und so, aber die heißen nichts mehr. Also ich, ich erinnere mich halt oft so an Sachen wie dass es gibt dann News zu Assassin's Creed Odyssey, das ist irgendwie schlechter gechartet als alle Assassin's Creed vorher und dann kommt eine Woche später die Ubisoft-News, bestverkauftes Assassin's Creed seit... 3 oder so. Seit sowas. Highlander. Ja. Äh, seit Highlander, genau. Ja. Äh, oh, oh, hm, aber ich habe ja geradezu nostalgisch gerade. <lacht> habe ich auch, glaube ich, <lacht> seit Jahren nicht mehr gesagt. <lacht> Und deswegen die, die, äh, diese Zahlen, die heute angeben werden, ähm, sind da fast nutzlos. Okay. leider.
0: Naja, aber klingt ja insgesamt danach, als wäre Borderlands 3 zumindest bei dir ein bisschen besser angekommen, als du gedacht ja, hättest. Ja, ja.
1: definitiv. Und also wenn dann im Jahr 2094 ich dann auch mal irgendwie zwei, drei Wochen Zeit habe, weil kann nichts anderes erscheint, ähm, will ich es auch gerne nachholen, aber wenn, es, es geht auch es geht vorher. auch so lange, dass ich mir gerade ja. richtig, also weil ich habe so viele Spiele auf der Liste wieder, ja, ähm, ja. weil es
2: nähert sich das Jahresende und ich sehe schon wieder kommen, dass ich im Dezember <lacht> alles spielen muss, ähm, weil ich noch nicht alle geilen Sachen ich hab ausprobiert
1: habe. das Gefühl, habe. wir
0: müssen seit August alles spielen, ja, weil ja. einfach also nicht vor mehr Vor drei, drei Wochen kommt. ging das
1: plötzlich los. Man ja, hatte, ja, es ja, gab ja. so zwei, drei Wochen wirklich Ruhephase, wo man so, ah oh cool, und dann dachte ich, die dauert noch zwei, drei Wochen und dann war sie einfach plötzlich vorbei mhm. und alles erschien. Ich kann mich auch nicht erinnern,
0: wann, das das letzte mal, wann ich das das letzte Mal so krass empfunden habe, weil selbst 2017 ja. ging es mir nicht so. Also für mich
1: persönlich sind auch noch wirklich, ich weiß nicht, wann jetzt mal so viele Spiele mich begeistert ich haben. Ich habe so schon in wieder Angst,
2: dass äh, schon wieder eine Woche vergangen ist und äh, ich hatte so überlegt, so holst du dir Code Wayne? Und dann, so, oh, dann ist ja, das aber Not wieder ja, so nee. ein Brocken. Genau. Das, das sind das auch also halt Bei manchen runter. Sachen
0: sage ich dann halt vorher schon, Borderlands 3 zum Beispiel auch so ein Ding, dadurch, dass ich weiß, wie sehr es, wie Teil 2 ist, ja. ist mein Interesse da einfach nicht da. Also ja. das werde ich wahrscheinlich gar nicht spielen. Ähm, und äh, bei manchen sortiert man dann halt ein bisschen Ich fand die
1: wayne demo jetzt gar nicht schlecht, deswegen hatte ich überlegt. und Ich fand die
0: Netzwerk-Demo so ein bisschen... Äh, ja? Äh. Okay.
1: Ich meine, es ist auch noch iceborne liegt auch noch bereits. Halt Search 2 so kommt ja auch kommt Heute heute die Reviews hey, Lass raus. nicht so
0: anfangen. Lass einfach die Spiele durchgehen, die wir jetzt gespielt haben. Zum Beispiel Untitled Goose Game. Hey.
1: Was ist denn Untitled Goose Game? Ähm, also wir müssen erstmal sicher das gehen. Das fing als Scherz an, oder? Untitled Goose Game ist, kein, ist nicht der Name dieses Spiels. Da äh, haben auch die Entwickler auf Twitter darauf Wert gelegt, was ich sehr lustig fand. Sie haben eine Collage von, Übertik von Überschriften gesammelt, wo halt äh, Untitled Goose Game irgendwie in Anführungszeichen geschrieben wird oder kursiv oder als offizieller Titel bezeichnet wird und sie bestehen Hat darauf, dass Untitled Goose Game nicht der offizielle Name des Spiels ist, sondern es ist ein Untitled Goose Game, der, es gibt keinen Titel. <lacht> ähm, <lacht> und das finde ich schon sehr, sehr lustig. Ähm, äh, und das, der Humor dieses Spiels, ähm, der, der zeigt, dass diese Entwickler einfach auch lustige Leute sind. Du spielst eine Gans. Punkt. Du bist eine Gans, die durch die Gegend rennt und Leuten das Leben zur Hölle macht. Genau. Also ähm, eine, so ganz, so ganz Perspektive gut.
2: Weißt du, wie die, wie das, die Idee zum Spiel entstanden mhm. ist? Ich in aus dem
1: Chat meinst du? Ja, da hat ja.
2: Der, der Hauptentwickler <lacht> ja, hat so, in, in die
1: Slack-Gruppe vom Büro ein Bild von der Gans gepostet <lacht> und meinte, da könnte man mal was mitmachen. <lacht> ja, genau. Und dann geht dann, sind dann davon ausgehen, so 20 Nachrichten einfach. Ey, das ist so verrückt, dass die Gans einfach weiß ja. und orange ist, ne? Und ja, aber auch der ist. Und die
0: Stabel hat so ein das mag ich.
2: Genau. Das und sind solche, also solche solche Sachen stehen dann
1: Nachrichten lang so was Zu sich sie schreiben und drei Jahre später kommt dann ein Spiel dabei raus, wo man quasi als ganz Hitman äh, Gärten Hitman. durchläuft <lacht> und nicht Leute umbringt, aber Leute seelisch zerstört äh, an und annagt. Ne, wie macht man wie macht man nackt? Honk, genau das erste, was du siehst, ist Press Y zu honk auf der Switch. Ja. Ähm, macht so, honk. Onk. Und das ist extrem gut. Und es ist tatsächlich, also ich dachte halt, das ist so ein lustiges kleines Spielchen, wo man halt honken kann und dann reagieren Leute lustig und das war's. Aber es, ich finde, es ist ein wirklich richtig, richtig sehr gutes Spiel, ja. ein sehr gut designtes Spiel, das es schafft halt, also ich habe das, hab das zu zweit gespielt und dieses Spiel schafft es auf unglaublich gute Art und Weise, dass jede Sekunde lustig ist und dass vor allen Dingen dem Spieler ähm, ganz nicht ganz viele, ganz wenige Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um ähm, körperliche Comedy zu erzeugen, so Slapstick-Comedy. Und das ist immer fucking lustig. Immer, wenn die ganz einen Gegenstand fallen lässt, dann bedröppelt zu diesem Gegenstand, guckt und honk <lacht> macht. Das ist fucking lustig. Jedes Mal.
2: Ich fand es vor allen Dingen witzig, dass das ähm, nicht abnimmt. Also ich habe auch äh, gedacht so, okay, gerade dieses Honken, das machst du fünfmal und dann konzentrierst du dich aufs Spiel ähm, und dann hört das auf. Aber das ist bis zum... Sch also ja. bis, das ist, hört nicht auf, ja. gut zu sein. Das mochte ich sehr. Ja,
0: man spielt halt einen Arschloch im Wesentlichen, ne? Also die, die Missionsziele sind ja, du bist ja gleich am Anfang in so einem Garten unterwegs und äh, sollst Sachen zu einem Picknickkorb bringen. Warum ist vollkommen egal, ne? Du hast einfach diese Mission machen Picknick, bringen Sachen dahin und die Sachen musst du halt äh, jemanden klauen, der da seinen Garten pflegen will. Und es ist ja schon schon der simple Akt ist lustig, sich hinter den zu stellen, so ein bisschen zu warten. Mhm und dann zu honken und der der erschreckt sich dann lässt fallen was er gerade in der Hand hat und du dreht bist. sich um und scheucht einem so weg weil man mhm. hat ja auch keinen fail state ne also die die ja. holen ja nicht irgendwann Waffen raus oder so also hoffe ich ich habe es noch nicht durchgespielt noch nicht und scheuchen einen dann nur weg das heißt man kann auch man ist sehr dazu angehalten auch zu experimentieren und einfach nur mal so Sachen zu benutzen, auch wenn sie vielleicht nicht zum Missionsziel gehören. Aber diese Missionsziele sind ja immer recht simpel, nur manchmal fragst du dich dann schon, okay, wie komme ich denn dazu? Zum Beispiel am Anfang musst du den äh, Gärtner dazu bringen, seinen Strohhut aufzuziehen. Also denkst du dir, naja, gut, da muss ich irgendwie seinen anderen Hut loswerden. Und, ähm, ich habe das auch mit Dani zusammen gespielt und wir haben dann da halt zusammengerätselt, was auch Spaß mhm. gemacht hat und dann kriegt man halt in einer anderen Situation den dazu, dass er hinfällt, weil er sich in den Daumen äh, hämmert und dann sind wir beide so, oh Gott, jetzt müssen wir den Hut kriegen und dann kannst du diese Situation auch wiederholen, damit er nochmal hinfällt und dann haust, äh, klaust du ihm den Hut und musst den wegbringen ich und er rennt dir hinterher. Äh, na ja, und das, das ist halt auch schön, ne? es gibt ja. mehrere Lösungsansätze, aber es ist auch so lustig, dem einfach nur so, ein, so einen so ein Sack Dünger zu klauen, er rennt dir hinterher und du schmeißt das Ding halt in den Teich ja, ja. und dann geht er da so <lacht> langsam rein und wartet wieder raus und ist genervt. Und in dem zweiten Areal, da ist man ja in so einem kleinen Dorfplatz, wo Sachen verkauft werden, wo du halt auch so Sachen machen kannst, dass du dem kleinen Jungen, der da spielt, sein Spielzeugflugzeug klaust, es auf den Ladentisch legst und der sich dann anlegt mit der Verkäuferin und das selbst zurückkaufen muss. Und das mag ich sehr gern. Das ist einfach so die Art Humor, die dieses Spiel hat und das
1: funktioniert super. Über, über halt die physische Comedy, weil das ist ja vorhin Und über die, Spie genau, die Spielmechaniken, ähm, über die Missionen. Ja, also das ist halt die Sache. Es ist halt, ich, ich hab's wirklich, es ist wirklich Hitman. Äh, es ist, aber während es ist, gibt da einen großen Unterschied. In Hitman kannst du halt alles machen, was du willst so und äh, alles ist irgendwie gleich valide. Ähm, bei äh, Goose, beim Goose Game ist es schon, Entschuldigung, bei dem unbetitelten Spiel mit der Gans, äh, ist es halt so, dass du schon sehr konkrete Aufgaben halt bekommst. Ne? Ja. Wie halt äh, das, was du beschrieben hast. Ähm, und dann gibt es halt schon ein, zwei Möglichkeiten, Möglichkeiten, das zu machen, aber insgesamt ist es quasi eher schon ein Rätsel, für das es so eine, best eine bestimmte Lösung gibt und manchmal kannst du die in verschiedenen Varianten durchführen. Das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt, weil ich habe wirklich gedacht, ich bekomme jetzt eine offene Welt, durch die ich rumrennen kann, wo ich komplett einen bauen kann, machen was ich will. Äh, machen kann, was ich will. Und so ist es nicht. Du bist halt zu Anfang bei diesem Gärtner und musst dann auch erstmal ein paar Aufgaben bei diesem Gärtner erledigen. Nicht alle, aber ein paar. Bis du weiter kannst und dann bist du in einem anderen Areal. Es ist quasi eine Levelstruktur, ähm, der du ja, da genau. folgst. Äh, und da musste ich mich erstmal kurz dran gewöhnen, weil ich da, weil ich doch da war erst so ein bisschen... Oh, das ist ein, verlangt aber irgendwie ein bisschen zu viel Geduld gerade für mich. Aber dann habe ich es halt ein paar Stunden später äh, noch mal probiert und dann eben auch äh, zu zweit, und das hat dann irgendwie alles komplett verändert und ich fand es einfach sensationell.
0: Ja, yeah, es ist super.
1: Ja, ich, also ich, bei mir ist es ähnlich. Also, ich hatte auch äh, einen
2: Riesenspaß damit, ähm, gerade weil ich halt in jedem neuen Gebiet wieder gemerkt habe, das hört nicht auf, dass ich halt ähm, entdecken möchte und es gibt ja so geheime Object Objectives, die du dann äh, zum Teil entdecken kannst. Und Dadurch verliert das seinen Reiz nicht, und ich mochte an, vor allen Dingen daran, dass es sein, äh, dass es sein Welcome, nicht Overstate. <lacht> 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 um, es, es hat irgendwie genau die richtige Länge, wenn du, du kannst ja selber auch das Pacing vorgeben, ne? wenn du möchtest, ja. äh, probierst du rum, äh, honkst die Leute an und wenn du keine Lust mehr hast, machst du halt die Aufgabe, die du hast und dann geht es schon ins nächste Level und das fand ich fand ich richtig klasse. Ähm, das ist ja wohl so zwei, drei Stunden lang, Ja, gehört da, Mehr haben. ist ja. da nicht, genau. Ähm, und das, das ist so für, es ist vor allen Dingen, also ich hatte das jetzt, äh, ich fahre jetzt zu meiner Nichte, die hat Geburtstag mm. und der Plan ist, das dann oh, einfach ja. auf dem großen Bildschirm ja am Kindergeburtstag anzumachen, oh, ja. weil die werden sich einfach freuen. Also diesem Tier zuzugucken, wie es scheiße ist, ist, <lacht> ist wahnsinnig prima. Also ja. ähm, für, für einen schmalen Taler finde ich, ist das echt ähm, mehr ein Spaß, als ich habe dieses Jahr so ein paar Spiele gehabt. Wir werden äh, in, in, im Jahresabschluss-Podcast habe ich ein paar schöne Sachen, ähm, <lacht> die ihr sicher nicht, äh, nicht habt, weil ich es im Podcast nicht gehört habe, wie zum Beispiel Hamsterdam. Ah, ja, das habe ich, ich vom Namen. Ja, so. ja. Äh, hab ich ich habe mir so ein paar davon angeguckt und ähm, Untitled Goose Game, das Spiel mit der Gans, ist sicherlich der, der einzige Titel dieses
1: Jahr, wo ich sagen würde, das ist so als kleiner Gag ja. richtig gut, aber auch als Spiel ja. funktioniert das trotzdem. Das ist das überraschendste, Das hätte so einfach einfach der Goose Simulator, so das Game sein können, was du dann dir ja. vorstellst bei diesem Namen. Aber sie haben sich echt was damit ausgedacht und das ist wirklich, wirklich klasse. Ich finde
0: das Spiel übrigens auch audiovisuell ganz nett. Also ja. es hat ja so einen sehr reduzierten Stil, wo es jetzt nicht mega detailverliebt ist, aber sehr gut trotzdem diese auch diese Vorstadt-Idylle so ein bisschen darstellt und ist alles so ruhig und friedlich mhm. und immer wenn die Gans dann loslegt, was zu machen, legt so eine Pianomusik oder so los. Der beste ja. dynamische Soundtrack seit Breath of the Wild. Genau, es ist ein tatsächlich dynamischer Soundtrack und wenn du einfach nur so rumläufst, ist halt meist gar keine Musik oder nur so ein Geklimper und dann halt das Honk ab und zu, mhm. was du von der Gans hörst, das ist super. Ja, ich bin auch ein ganz großer Fan von äh, Gipsy Reality Switch und für was noch? Und für PC auch. Für PC auch? Klar, ja, Aber noch nicht für die. Ich glaube, das war's. Doch vielleicht auch? Ja, ich glaube okay. auch. Okay, ihr müsst also selbst nachgucken, okay. um, ich um auf raus nochmal raus sicher sein. Äh, genau. ich mal kurz aus, wenn du, du kannst links, mal, ja. äh, du kannst mal nachchecken. Äh, David, du hattest das auch gespielt, glaube ich. Lass ja. uns mal über *Links Awakening*. Reden, das Remake des Gameboy-Klassikers und äh, besagter Gameboy-Klassiker ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das begleitet mich schon seit ich irgendwie sechs bin oder Nur so. PC dieses Spiel. Switch. Nur PC und Nur PC und Switch, okay. Und ähm, ist wirklich auch eines meiner Lieblings-Zelda-Spiele. Ich liebe dieses Spiel und war dementsprechend sehr äh, voller Vorfreude für dieses Remake, weil der Stil sieht halt super niedlich aus und sie haben da sehr klar dieses Vorhaben kommuniziert, das wird ein sehr direktes Remake, also da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel, was sie erweitern, sie ja. ändern nicht die Perspektive, es ist immer noch ein Top-Down-2D-Zelda, äh, ein sehr klassisches und äh, da habe ich auch gar nichts gegen, sie haben halt ein paar Sachen hinzugefügt, wie zum Beispiel so einen Dungeon-Editor und
2: Komfortfunktionen äh, hinzugefügt.
0: Ähm, wie sieht es denn bei dir aus, hattest du das Original gespielt?
2: Ja, ich bin ja alt genug, um äh, das äh, zu Weihnachten 1991 oder 92 äh, bekommen glaub, zu 92
0: haben. Ich glaube, 92 war Link to the Pass und
2: 1993. Ja. ja, das war, glaube ich, nach, ich glaube, Parodius 2, über das ich jetzt demnächst auch mal wieder ein Video oh. mache, äh, war das <lacht> mein erstes Gameboy-Spiel oder mein zweites Gameboy-Spiel und dementsprechend ähm, war also. wahnsinnig verliebt, äh, noch in der Zeit gespielt, als ich noch jung und dumm war. Und das Internet mir noch keine Komplettlösungen geliefert hat. Und da war es dann schon nicht ganz so einfach, alle Herzen zu finden. Und immer, ne, ich erinnere mich, dass ich bei einigen Dungeons ewig gesucht habe. Und jetzt merke gerade beim Spielen, wie sich meine, ähm, also meine generelle Spielerfahrung so ja. gewandelt hat, dass ich genau weiß, was ich zu tun habe. Ne, du hast zahlreiche Zeldas gespielt, damals ähm, war und es mein erstes. Aber auch mein erstes. War immer auch mein Liebstes lange. Mhm. Ähm, einfach weil ich ähm, abgesehen von dieser, also ich mochte die anderen irgendwo auch, aber das, die waren immer so klassisch gut böse. Und Links Awakening ja. war das nicht. Das hatte diese, diese seltsame Geschichte vom Traumfisch. Ähm, du hast ja mal eine Nostalgiker dazu gemacht. Und ich glaube, wir haben auch mal darüber geredet, warum das so war. Weil das war doch, ich, ich bin mir nicht sicher, warum. Ähm, aber die hatten, hatten die, gab es nicht einen speziellen Grund dafür, dass es da nicht diesen typischen Ganon da, äh, da naja, gab?
0: Naja, weil es halt nicht die klassischen, also damals gab es ja noch nicht so viele, Kla so viel klassisches Zelda. Ne? Es gab ja. drei Zelda-Spiele, ja. äh, aber in die war zum Beispiel alle Miyamoto involviert und das hier waren sehr junge Entwickler, die ihr eigenes Ding machen so, konnten und mh. denen haben sie relativ viel Freiheit gegeben für die Entwicklung und da haben die sich halt gesagt, nö, dann machen wir mal was ohne Zelda. Das Spiel heißt zwar immer noch so, aber Zelda kommt nicht vor und Link strandet einfach an einer unbekannten Insel und wacht dann neben einem Mädchen auf, das er zuerst für Zelda hält, ist sie dann aber nicht und dann kommt Zelda auch nicht mehr vor und das war's. Ja. Und alles in diesem Spiel ist komisch, was halt super passt zu dieser Traumthematik, weil halt sau viele kleine Anspielungen dran sind. Du hast einen Typen, der sieht einfach aus wie Mario und, ähm, und
2: heißt Marin. Äh,
0: genau, und dann gibt es äh, Professor Wright im Spiel aus SimCity und so, selbst jetzt noch, was ich super gut finde, also er sieht auch immer noch aus wie Professor Wright aus SimCity, äh, und das ist halt ganz witzig, wie bizarr das Spiel auch heute noch ist und ich mag sehr, dass sie nichts davon rausgenommen haben, dass es immer noch so komisch ist.
2: Ja, ich bin auch dann mit dieser Erwartungshaltung rangegangen, ähm, weil ich Link's Awakening auch jahrelang immer mal wieder rausgekramt habe mhm. und ich merke jetzt zwei Dinge. Einerseits, wie das dieses Ding geht an, die Musik läuft und, ähm, Gerade im ersten Dorf, wenn dann auch dieser, dieser Hund, den du ja später retten mhm. musst, dann da vor sich hin bellt. Ach, ist das toll. Ich erinnere mich wirklich an die Zeit, als ich das das erste Mal angeschmissen habe und alles bewundert habe. Und Ich merke aber, dass mir einzelne Regionen ähm, im Gameboy-Spiel, also aus der nostalgisch verklärten Sicht mhm magischer vorkam. Also, dass dieser Stil, äh, den, den mag ich auch tatsächlich, aber er ändert schon sehr stark was an dem Spiel. Und ich glaube, das ist für mich nur relevant, weil ich so eine ganz wichtige Verknüpfung im Kopf habe, auch mit der audiovisuellen Gestaltung, mhm. ähm, sodass ich jetzt immer wieder denke, so, ach, das kommt mir bekannt vor, aber es sah damals, irgendwie war das anders. Okay, ich habe war mehr reingezogen. weil Es gibt zum Beispiel eine Stelle, ähm, wo du, wenn du an die höchste Stelle des, o, des, des ersten Dorfes mhm. gehst, dann kannst du schon in den Wald nebenan reingucken, weil die Perspektive ein bisschen ja. höher und angeschrägt ist. Und ich finde, das nimmt dem Wald so ein bisschen dieses, dieses ne, weil wenn du das erste Mal da reingehst, ist ja der, der Lost Wood und du verläufst dich da tatsächlich beim genau. ersten Mal drin. Und irgendwie nimmt ihm das so ein, das ein bisschen. Aber das, sind, das ist Nitpicking ähm, auf... Also ja, ich kann, das, Nitpicking, ich kann
0: aber das aber voll nachvollziehen. Bei mir geht es tatsächlich genauso. Also ich mag dieses Spiel auch in seiner Remake-Form wahnsinnig gern. Ich finde so ein paar der Komfortfunktionen, die es hinzufügt, allein, dass du nicht alle zwei Sekunden ins Menü musst, um Items zu wechseln. Ja. Das ist ja super, weil der Game Boy hatte halt nur seine zwei Buttons, konnte sie nicht so viel mitmachen, oder seine vier Buttons mit Start und Select. Äh, und das haben sie jetzt alles angepasst. Ne? Schwert und Schild sind einfach fest auf bestimmten Items. Du musst auch nicht immer Kraftarmband ausrüsten, um einen äh, Krug hochzuheben. Äh, das ergibt alles voll Sinn. Aber ich hatte auch so ein bisschen dieses Ding, dass die Magie, die bei mir das Original auslöst, nur noch halb vorhanden war. Weil mhm. ich finde auch, die Welt wirkt kleiner dadurch, dass du in mhm. angrenzende Gebiete reinschauen kannst, weil das damals auch nicht so wirklich so gedacht war. Also der der Wald, das, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wirkte einfach weiter weg und ja, größer, wenn ja. du ihn nicht die ganze Zeit siehst, genau. während du schon im Originaldorf bist. Und auch so ein bisschen dieses, es war halt alles ein Pixel-Look. Ganz viel hat die Fantasie, ausgefüllt. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen weg. Ne? Wenn ich auf dem Berg mit dem Ei stehe, dann sehe ich halt diesen Berg und der ist jetzt nicht wahnsinnig detailliert. Das sind so ein paar Felsen ja. und äh, sehr simple Texturen, die das ausmalen. Und früher war das halt bei mir was viel Größeres, was viel Erhabeneres. Und dieser 3D-Look, der äh, halt immer noch so was Abstraktes hat, weil es halt so ein bisschen spielzeugmäßig aussieht. Sie alles aus, als ob man es wirklich bauen könnte, als wäre es so vor dir als äh, Diorama oder sowas. Ähm, der ist super sympathisch, aber ich finde, er nimmt dem Spiel auch ein bisschen was. Und ich kann auch nicht so 100% sagen, ob das was ist, äh, was vielleicht auch jemand nachvollziehen kann, der zum Beispiel nicht das Original gespielt hat, oder ob das wirklich einfach daher kommt, dass ich dieses Originalspiel schon so lange kenne und so lange diese Fantasie über dieses Spiel habe und dem gerecht zu werden, ist halt
2: schwierig. Also, es ist natürlich ein Spiel, was sich auch Leute holen können, die heute ne, ja. das, A, das Original nicht gespielt haben, aber die nur die heutigen Zeldas gewohnt sind. Die Frage ist, wie sehr macht das für die denn dann Sinn, weil das so weit zurückgeht in der Zeit, dass, ne, also, das ist natürlich der Anfang der Reihe. Ähm, du hast da jetzt, wenn du so viele neue Sachen gespielt hast, keine Epiphamie und denkst dir, ach so, ach krass. Würde äh, ne,
0: wow, ich gar nicht mal sagen. Unbedingt also so ein... geschichtlich
2: macht es Sinn und die, was, ja. die, was die Magie angeht. Da habe ich glaube ich auch, ähm, was mir da auch aufgefallen ist, weil du es gerade auch gesagt hast, ist, ich glaube, weil das damals so Vierecke waren und du diese Vierecke, dann bist du ein Viereck weitergegangen und dann war, weil das auch in diesem monochromen Look anders gestaltet war im pixel look hatte ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Ecke mit der Hexe.
0: Mhm.
2: Das Hexenhäuschen war im Original so ein kleiner, verwunschener Ort und daneben war dann gleich der Friedhof. Und hier, das Ding ist, weil alles irgendwie zu sehen ist und irgendwie durch diesen Plastik-Look aus einem Guss wirkt, hast du nicht das Gefühl, wie damals du bist auf eine Reise gegangen und in so, ne, wenn du damals eine neue Stelle freigeschaltet hast, weil zum Beispiel das Kraftarmband dir plötzlich ermöglichte, da hinzukommen, dann hattest du das Gefühl so, boah, jetzt bin ich viel weiter und die Karte ist riesig und ähm, das ist ein ganz anderes Gebiet. Du hast also so ein neues Setting, aber hier ist, ist kein neues Setting, sondern dieses Hexenhaus ist in diesem Wald. Plötzlich sind einfach drei graue Bäume und dieses Hexenhäuschen Punkt. Das war mhm. also, es ist nicht, es ergibt sich nicht harmonisch, in der, in der Grafik hat es damals auch nicht, aber dadurch, dass alles pixelig war Und dadurch, und dass grau, es
0: getrennt war von einem
2: genau, Swipe. Genau, irgendwie, war es irgendwie klarer getrennt. Und das, jetzt, das, ist hier, ähm, das ist hier ganz komisch, dieser Mix. So. Ja. Und das ist immer wieder so. Ähm, und ich fand einige Stellen auch, zum Beispiel oben, wo du in den Wasserteich kommst, den habe ich gar nicht wiedererkannt. Das, das fand ich ganz äh, skurril. Ähm, also ein paar Sachen sehe ich genauso, im Gro Großen und Ganzen macht das immer noch Spaß. Die eine, eine Sache, die ich so ein bisschen komisch finde, ist dieser Dungeon-Creator, uh, denn mhm. der ist meiner Ansicht nach Quatsch. Den ja, äh,
0: zu dem würde ich auch gleich noch kommen, noch einmal was zu dem, äh, zu der Welt an und für sich, ich würde dir da auch zustimmen, ich kann das voll nachvollziehen, wie das jetzt anders wirkt als damals. Ähm, ich finde aber auf einer spielerischen Ebene und vom Dungeon-Design und von der Abwechslung, die Link's Awakening bietet und von der Tauschquest und dieser Sympathie, die von den Charakteren ausgeht, ich finde, das ist alles intakt. Also ich habe mich wirklich in, mit großer Freude durch dieses Spiel nochmal durchgespielt. Das hat einen äh, hervorragenden Flow, es hat eine sehr, sehr gute, finde ich, Schwierigkeitsgradkurve. Es ist ja insgesamt kein so schweres Spiel. Man kann das Spiel im Heldenmodus spielen, wo man keine Herzen findet, wo es dann automatisch ein bisschen schwerer wird. Ich glaube, die Gegner machen noch mehr Schaden. Äh, den finde ich aber eher nervig, weil man stirbt dann gerade am Anfang sehr, sehr schnell und landet einfach dann entweder am Anfang des Dungeons oder ein Bildschirm weiter vor. Und dieser Art des Schwierigkeitsgrad ist, ist dann einfach nicht so meins. Äh, deswegen habe ich es im normalen Modus weitergespielt bis zum Ende und auch alle Muscheln nochmal gesammelt, wovon es ja jetzt fast doppelt so viele gibt. Und das wiederum ist, sind so Sachen, und da kommt dann auch der Dungeon-Creator dazu, dass es so ein Paket, das vorher so kompakt und perfekt war und da war kein Gramm Fett dran, jetzt hast du dieses Fett. Hm. Und dieses Spiel wurde länger gemacht durch so Busy Work im Wesentlichen, äh, wo ich mir denke, das musste jetzt nicht sein. Also ich ja. brauche jetzt nicht noch an 25 weiteren Stellen in dieser Welt graben oder gegen einen Baum rennen, um eine zusätzliche Zaubermuschel zu finden, die dann mir ja auch nur Kammern für den Dungeon-Creator bringt. Und dieser Dungeon-Creator weckt in mir nur den Wunsch nach einem richtigen, dedizierten Zelda-Maker, weil das, was du hier machen kannst, sind nur bereits vorhandene Kammern zusammenpuzzeln mit einem extrem eingeschränkten Toolset. Mhm. Du kannst nicht sagen, in welcher Truhe welcher Gegenstand drin ist. Du kannst es, es ist wirklich immer so, dass in der letzten Truhe eines Dungeons ist der große Schlüssel drin. Das heißt, du musst alle Truhen öffnen in dem Dungeon, den du baust. Und das ist super nervig. So ja. kannst du keine guten Dungeons bauen. Du kannst nicht manuell bestimmen, welche Treppe mit welcher Treppe verbunden ist und ich, sowas.
2: Ich fand aber besonders faszinierend, dass du die einzelnen Teilsets nicht drehen kannst. Also es gab Zum Beispiel, es gibt ja, Räume. Komisch. Es gibt Räume, die würde ich gerne anders platzieren. Kann ich aber nicht. Also ja. äh, ich muss sich auf einen anderen, also wenn ich zum Beispiel drei Öffnungen haben möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Und dann ist da aber da drinnen genau die Anordnung, die ich schon mal in einem Dungeon vorher genau. gesehen habe. Ich kann aber eine andere Anordnung nicht nutzen, weil ich das Teilset nicht drehen kann, ja. was absoluter Quatsch ist. Genau, du kannst nur vorgefertigte Räume benutzen, das heißt die Räume werden dir rechts
0: angezeigt und du denkst dir halt, oh, der Raum würde gerade passen, ah scheiße, der hat die Truhe nicht, die ich gerade brauche, muss ich in einen anderen Raum benutzen. Ja. Äh, und das ist ein bisschen nervig, zwischendrin sind dann so Herausforderungen, du musst einen Dungeon bauen und wenn du den fertig hast, musst du den schaffen mit nur drei Leben. Äh, aber auch diese vorgefertigten Herausforderungen sind manchmal so, hier ist ein Krug nachgemalt. Den musst du jetzt füllen. Also diese einzelnen äh, Kästchen musst du jetzt alle füllen mit einem Raum und dann ist der Dungeon fertig. Da wird doch kein guter Dungeon draus. Man baut doch nicht einen Dungeon basierend auf dem Muster, den die Map am Ende ja. ergibt. Das ist doch scheiße. Und äh, da dachte ich mir halt so ganz am Anfang noch, ach, das ist ja ganz witzig, das ist ganz lustiger Zeitvertreib. Und als ich dann wirklich bis in diese dritte Herausforderung, nee, bis sogar in die letzte Herausforderungsstufe äh, mich durchgespielt habe und diese ganzen Dungeons gebaut habe, das ist einfach nur Arbeit. Das ist einfach nur Arbeit. Das ja. macht nicht Spaß. Und ich wünsche mir und ich glaube, da steckt Potenzial drin. Ich wünsche mir genau in diesem Stil einen richtigen Dungeon-Creator, dass ich jedes einzelne Teilzeit selbst setzen kann, die Option habe für vorgefertigte Räume, aber selbst bestimmen kann, nee, hier kommt jetzt ein Krug hin und hier baue ich mir mein eigenes Puzzle und nicht nur dieses vorgefertigte. Ich ja. glaube, da wird halt Potenzial verschenkt und stattdessen hast du halt dieses Ding hier drin, was so äh, sich einfach nur wie Busy Work anfühlt, finde ich zumindest. Andererseits gibt es ja so Sachen wie das Kranspiel und das angeln minispiel Und da haben sie jetzt einfach mehr Items reingeschmissen, damit du das nicht nur zweimal im Spiel machen kannst und was Neues kriegst, sondern halt auch bis zum Ende. Und da sage ich dann so, ja, okay, why not? Also das finde ich ist so Das Das Kranspiel war schon immer egal. mega. Das Angeln äh, äh, Das Kranspiel ist ja voll asozial geworden. Wir können ja Sachen rausfallen jetzt. Ja,
2: ja, oh, das hat richtig genervt.
0: <lacht> ja. ist jetzt einfach wie Yakuza <lacht> im Wesentlichen. Ähm, ja, also da war jetzt viel Kritik dabei, ich möchte aber wirklich noch mal betonen, wie sehr mich, mir dieses Spiel auch jetzt noch mal Spaß gemacht hat, ja. wie sehr mir an und für sich die Optik gefällt, aber es ist halt schwierig, wenn ein Remake kommt zu einem Spiel, das du so lange kennst, mit dem du so eine emotionale Verbindung hast und das ich halt auf verschiedenste Arten selbst interpretiert habe und jetzt kommt quasi eine Neuinterpretation, die einfach nicht meiner wirklich entspricht, auch so Sachen wie diese Cartoon-Zwischensequenzen, ich finde die passend nicht wirklich. Warum ja. sind die in einem anderen Stil als das Hauptspiel? Äh, bin ich auch kein so großer Fan von. Äh, bei der Musik bin ich so hin und her gerissen. Manche Stücke finde ich super gut. Äh, super gute neue Remixes. Bei anderen denke ich mir so, äh, die sind ein bisschen mhm. eigenartig. Dem fehlt der Druck, den der Original Gameboy Sound hatte. Generell auch die Soundeffekte im Spiel finde ich nicht so befriedigend wie die aus dem Original. Aber jetzt fange ich wirklich an. Äh, <lacht> ins Networking Welche Soundeffekte denn? Ich könnte ja. wirklich so Schritt für Schritt durchgehen, weil du gehst auch, ich bin teilweise durch dieses Spiel gegangen und dachte so, ah, okay, der NPC steht jetzt woanders, als er vorher stand, weil halt das teilweise noch so drin ist oder ähm, eine bestimmte Reihenfolge von Sachen, die du machen konntest im Original haben sie verändert. Aber das würde, würde ein bisschen. Ich hätte mir bei dem
2: Spiel, gerade weil es so wenig angefasst wurde, ähm, was inhaltlich äh, passiert, hätte ich mir gerne so einen Modus gewünscht, wie bei ähm, Secret of Monkey Island Special Edition, wo ich auf oh, ja. Knopfdruck umschalten Das wäre lustig kann. gewesen. Weil ich, ich merke ähm, beim Spielen immer wieder, dass ich Lust darauf bekomme, das gameboy spiel wieder zu spielen. Ähm, ja. Was halt wirklich nur mit meiner Verklärung zu tun hat. Äh, aber weil es eben auch fantastisch war und wäre diese Möglichkeit gegeben, ach, das würde ich lieben. Das war das bei, bei der Special Edition Das müssten mehr Spieler haben, finde ich. Das finde ich total schade, dass ja. äh, diese Optionen
0: Ich meine, ich kann verstehen, warum sie es hier nicht gemacht haben, weil du dann halt die Perspektive so wechseln würdest ja. ständig. Ne? Naja. Oder sie bieten dir ein herausgezoomtes Gameboy-Spiel und das wäre voll weird. Das wäre weird,
2: Wenn sie es in-Engine nachgebaut hätten. Oh ja, hätten. genau. Wär, ja. <lacht>
0: ähm, ja, naja, also durchaus, finde ich, sehr gutes Spiel. Du scheinst mir ja da durch, äh, zuzustimmen. Ich
2: kann, also dieses Spiel kann man immer, das ist eines der ist ja. essentiellen Switch-Spiele ja. dieses Jahres 2019. Ja. Das ist, ja. auf
0: jeden Fall, trotz der ganzen Nitpickerei. Ich habe das ja am Wochenende wirklich durchgespielt und habe alle Zaubermuscheln gesammelt ich und habe alles gemacht. Ich habe ganz
2: langsam gemacht, weil ich habe jetzt eine Zugfahrt nach München oh, perfekt. und in dem Kinderzimmer werde ich jetzt übernachten, in dem ich das erste Mal damals äh, Links Awakening gespielt habe. Äh, und darauf möchte ich warten.
0: Ja, schön. Okay. Honk. So, jetzt darf Robin mal wieder das ist mein was sagen.
2: Beitrag dazu. <lacht> äh,
0: lass uns mal über Blasphemous reden, Robin. Das mhm. hast du jetzt nämlich weitergespielt. Äh, ich wiederum nicht. Ich, ich, ich bin auch. immer noch auf dem Stand. Ach, mhm. siehst du, David auch? Ich bin ja, immer noch auf dem Stand vom Stream. Ich heute ja, halt einfach durch. Ich weil, gut. weil mich Blasphemous ja auch nicht so sehr abgeholt hat, zumindest nicht sofort. Also, ich müsste da noch ein bisschen weiter reinsteigen. Aber wie gefällt es euch denn bisher? Und was ist Blasphemous überhaupt für die, die es noch nicht
1: kennen? Blasphemous ist, äh, was, wer ist also Hollow Knight, aber katholisch. <coughs> What are? Und äh, das nächste Spiel, über das wir reden <lacht> wollen. Es geht so vor. Das ist Hollow Knight, aber evangelisch. Super weird. <lacht> ähm, also, Blasphemous ist tatsächlich sehr, sehr, sehr Hollow knight -y. Das ist so das aktuellste Spiel, wo ich mit vergleichen würde. Ähm, aber äh, mehr fokussiert aufs Kampfsystem. Äh, es gibt nicht ganz so viel. Zumindest, ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Ich bin, glaube ich, so vier Stunden ungefähr drin. Mhm. Äh, und bisher ist es sehr, ähm, sehr kampflastig. Und es gibt gelegentliche Platforming-Passagen, die wirken aber nicht so richtig ausgearbeitet. Ich habe aber auch die starke Vermutung, dass es wie auch in ähnlichen Spielen dieses Genres, wie zum Beispiel Hollow Knight, auch noch neue Fähigkeiten freischalten werde, womit auch das Platforming erweitert wird. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. ist nicht so. Nein, das ist nicht so. Verdammt, dann muss ich noch mal zu sehr vielen früheren Räumen zurück, wo ich mir sicher war, dass ich später noch Fähigkeiten bekommen werde, um sie zu erreichen. Es gibt Möglichkeiten. Du kannst ja diese,
2: du kannst so Insignien und so Relikte finden. Und äh, diese Relikte können dir zum Teil. Sie zaubert, die du meinst? Oder was meinst du da gerade? Nee, äh, es gibt doch diese, äh, du kannst in dein Kreuz, glaube ich, drei Sachen reinzwappen. So, ja, ja. Und äh, eines davon kann dich zum Beispiel, es gibt äh, in der Welt gibt es so äh, rote Punkte, die, Plattformen. die so haben. Das sind so Plattformen. Ja, die die siehst du nur mit diesem Relikt. Dieses Relikt habe ich nicht. Oh. Und habe das neulich in einem Video entdeckt, weil ich dachte, wo kommt man denn da
1: hin? <lacht> okay.
2: Und das finde ich sehr schwierig, dass dieses ja. Spiel mir das nicht erklärt, ähm, weil äh, ich also wär, wäre es so ein Souls-like, dann würde ich das verstehen. Aber und das sollte man zum Verständnis vielleicht noch mal dazu sagen. Es gab ja jetzt so ein paar Spiele wie, äh, ich glaube das bekannteste ist vielleicht noch Salt and Sanctuary, mhm. das wirklich Dark Souls in 2D war ähm,
1: und, ich würde aber auch sagen, dass Blastomists ist das auch ziemlich ist. Nicht, nicht in der Güte wie halt Soul, Soul and Sanctuary, weil das war ja einfach identisch in zwei d Genau. Ja, jetzt äh, auch dieses Jahr kam
2: Dark Devotion. Das
1: -hmm. ist ein Spiel, das auch sehr gut aussah, ähm,
2: und das äh, auch diesen eher katholischen oder satanischen Look hatte ja, zum die Teil. Ja, Lirumlarum. Lirumlarum ist ja beides dasselbe. <lacht> und, ähm, auch genau wie ähm, Sword and Sanctuary und Dark Souls dasselbe machte. Also, dass du dann deine Bonfire-ähnlichen Sachen hast und dass du Seelen quasi bekommen hast und dass du die verloren hast, wenn du stirbst. Und hier ist es ja bei Blasphemus mhm. so, es ist mehr Plattformlastig und es ist ja gar Findest nicht so Findest du? Das war eigentlich genau das, was ich nicht finde. Also ich finde, es ist sehr Plattformlastig. Okay. Also, es gibt äh, Passagen, ähm, gerade wenn du Es gibt manchmal so essentielle Passagen, die ich bock schwer fand. Okay. Gerade weil das Spiel sich auch Also, die Steuerung finde ich suboptimal, um es mal ähm, positiv auszudrücken. Es gibt so einige Sachen, gerade wenn du Leitern greifen willst beim Springen, das ist eine, also eine Katastrophe. Das habe ich auch in einigen Reviews gelesen, dass das, was die meisten am, am ehesten noch kritisieren mhm. am Spiel, dass ein Spiel, das so stark auf Platforming sich konzentriert und gerade wenn du Secrets freischalten willst, ähm, dann, dann solltest du, dann sollte das ein bisschen besser funktionieren. Also, da hat gerade letztes Jahr Dead Cells für mich gezeigt, wie eine super reaktive Steuerung sein aussehen kann. Und Blasphemous hm. ist das nicht. Ja, nee, stimmt. Ähm, und es ist halt auch nicht so bösartig, weil du zum Beispiel, du verlierst nicht alles, wenn du, äh, wenn du stirbst. Also, du, das, das Einzige, was passiert ist, dass du hast so eine Lebens- und eine quasi Mana-Leiste und diese Mana-Leiste füllt sich langsam mit Dornen, wenn du stirbst und, der, und du erst. Wenn du deine Leiche zurückbekommst, dann ähm, gehen diese Dornen wieder weg. Und das ist im Grunde die einzige Strafe, mhm. die aber auch nicht permanent ist. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ist es, äh, hast du dein Schwert, klopfst auf alle ein, kannst dieses Schwert im Laufe upgraden und so ein paar Skills dazu gewinnen. Und das ist es im Grunde. Also es ist auch vom Kampfsystem her, finde ich jetzt nicht so deep, aber die Optik ist, ist, glaube ich, die bei
1: Blasphemous am, mhm. äh, am meisten Eindruck also ich, ich, ich würde das Kanzel mal als sehr solide bezeichnen. Ähm, auch da kommt es für mich nicht an äh, die, äh, die Güte eines, eines Hollow Knight ran, weil das halt sehr mit seiner Geschwindigkeit punktet. Der zählt. Ähm, ich weiß nicht, was das immer ist, aber Hollow Knight ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ähm, und Blasphemous kommt da nicht so ganz dran, weil es halt ein bisschen es hat keine Animation-Priority, aber irgendwie so ein bisschen schon. Ähm, es fühlt sich halt alles ein bisschen langsamer an, ein bisschen weniger reaktiv, auch sehr bewusst. Ähm, aber äh, ich mag trotzdem immer noch sehr, sehr gern in seinem Kampfsystem, halt nicht so sehr, wie ich die besten seiner Genres mag. Und ja, die Platforming-Passage, ich glaube, du kannst halt sehr frei diese Spiele erkunden in sehr viele Richtungen. Und es gab tatsächlich eine Richtung auf diesem Berg, wenn du hochkletterst, mhm. wo ich tatsächlich gesagt habe, hier gehe ich später hin, wenn ich die ganzen Plattforming fähigkeiten bekomme, die ich bestimmt noch be bekomme, weil das war mir jetzt zu frustrierend. Deswegen bin ich gerade sehr traurig, das dass ist diese offensichtlich nicht nee, der Fall ist. Kommst du einfach
0: später dahin, ist genau die gleiche
1: Scheiße. <lacht> ja, ja, genau. Also es war halt vor allem deshalb frustrierend, weil ich halt ähm, die Collectibles und, oder die, die einfach die Items aufheben will. Und die sind teilweise halt echt, also da weht dann der Wind und du musst warten, bis der Wind in die richtige Richtung weht und dann versuchen, genau. die richtige Klippe zu greifen und nicht die, der drüber ist. Und das ist, und richtig, das ist dann frustrierend. Das ist super frustrierend. Ähm, das ist dann wirklich frustrierend. Äh, was vor allen Dingen dadurch frustrierend, dass das frustrierend macht, ist, dass bei den Items, die, es sieht alles gleich aus. Also die Collectibles, die völlig nutzlos sind, außer halt für Lore, sehen genauso aus wie die neuen Zaubersprüche, die du einsammelst oder mhm. die Waffen-Upgrades. Ähm, die haben alle, alle aus für die gleiche Kugel. Es sei denn, das hat irgendwie einen kleinen Unterschied, den ich noch nicht erkannt habe. Deswegen führt das halt dahin, dass ich einfach alles einsammeln will und muss. Ähm, und dann eben auch an diesen frustrierenden Momenten nicht einfach vorbeigehen kann, weil vielleicht ist da ja ein super cooler Zauber hin Ja, und vor allen Dingen hast du dann am Anfang diese, Le du hast gleich im
2: ersten Menü, ähm, kannst du Zauber, bzw Fähigkeiten für die Zaubereien slotten. Und hast, ich glaube, sechs Plätze, wo was reinpasst, die alle leer sind, aber du kannst nur zwei Am Anfang hast du nur zwei, genau. Aber es gibt zu keinem Zeitpunkt, äh, gab es den Punkt, wo mir das Spiel erklärt hatte, dass es nur zwei am Anfang möglich ist und du das erweitern musst. Oder Weil auch ist
1: das erklärst du dir, das steht im ersten Bildschirm tatsächlich ah, Habe ich gestern nochmal nachgecheckt. Okay. Aber auch, aber halt diese Leute, also die, die Tutorials sind halt, hier ist so ein Blocktext. Ja. Und in diesem Blocktext steht halt ganz unten, ohne dass es das irgendwie farblich markiert ist in einzelnen Worten oder so. Ich musste da, ich musste mehrmals meine tollen Nachrichten noch mal aufrufen unter Gameplay Tipps, weil ich auch nicht verstanden habe, wo man es gibt ähm mehr Kulpa Hearts, also dein Schwert heißt mehr Kulpa und du kannst halt auch ähm, spezielle Fähigkeiten für dieses Schwert ausrüsten, aber auch das kannst du nur an bestimmten Orten machen und mhm. das habe ich nicht verstanden und das habe ich auch nicht in den Gameplay-Tipps gefunden, da habe ich tatsächlich googeln müssen und dann war es relativ offensichtlich, aber weil es einfach so mhm. viel ist, bin ich nicht drauf gekommen, also da sehe ich total, wie man da äh, das auch einfach übersehen kann. Ähm, also das, auch das ist halt sehr, sehr viel Kritik, ich, mir macht es aber sehr viel Spaß, trotz allem. Äh, ich glaube, das größte Problem von Best Films ist, dass es halt sehr starke Konkurrenz in dem Genre einfach gibt, äh, die wirklich sehr, 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 sehr gut ist bei dem, was es macht. Ähm, in diesen Aspekten ist ist oft nicht so gut, macht das für mich aber, wie du sagst, durch die Welt und durch die ob die Präsentation und den Soundtrack, den ich auch super finde, ähm, nicht wieder wett, aber macht dadurch vieles wieder wett, ähm, dass ich wahnsinnig viel Spaß daran habe, einfach zu erkunden und neue Finisher zu sehen, die halt spektakulär animierte neue Zwischensequenzen zu sehen, die spektakulär animiert sind in diesem Pixel-Look. Ähm, das Writing ist sehr blab, wie ich finde. Also ja. sehr, sehr sehr viel Writing, was aber nie so richtig
2: mhm. gut ist. Also das, das ist einfach nur prätentiöser Bullshit. Ja, würde ich, würd also ich auch sagen.
1: Also ist das, wenn jemand, so, so stelle ich mir vor, wenn jemand halt sagt, ich will so das machen, was Dark Souls macht, aber ja. äh, verstehe nicht so richtig, wie Dark Souls das macht, und dann kommt und reiht dann Writing einfach äh,
2: Wischiwaschi aneinander ja. und äh, lateinische Begriffe und dann am Ende weiß keiner, was ist hier eigentlich Phase. Mein
1: Problem ist ein anderes. Ich verstehe schon, was Phase ist, aber ich verstehe das halt immer nach den ersten fünf Worten des Satzes und dann geht der Satz noch 20 Worte weiter, weil alles doppelt und dreifach durch durch nichts, durch, durch Begriffe erweitert wird, die nichts bedeuten. Ja, es ist so wie ein terence Malick-Film. So, hm. Da sagt dann einer, <lacht> so die Lehre in uns äh, ja. macht uns alles schwächer, äh, begeilt one, oder wie heißt der? Äh, the, the Penitent the One. The Penitent One. Und dann sagen, also sie sagen ständig so. Das ist ein gutes Beispiel. Da heißt The Penitent One, was okay ist. So, okay. Ja. Die Sache, aber immer wieder wird ja auch The Penitent One in Silence genannt, weil er halt nicht redet. Und das ist das stört überhaupt nicht, aber es ist ein gutes Beispiel. Das ist zum Beispiel dafür, dass du einen guten. Du hast schon was Gutes und dann wird aber immer noch was dran gehängt. In Silence wird auch mit dran gehängt. Und so, das, das hast du mit jedem Begriff und mit jedem Satz, dass er ja immer noch, da geht immer drei Minuten zu lang, mhm. äh, wo du schon verstanden hast, was geht. Ähm, also es ist nicht so sensationell großartig, wie ich mir das erhofft habe nach dem ersten Stream, den wir hatten. Äh, aber ich habe richtig Bock, es trotzdem durchzuspielen. Allein schon, weil mir die Börse, die Bosse Spaß machen, weil äh, es mir Spaß macht zu sehen, was sie sich in dieser Welt noch einfallen lassen und was ich auch sehr gerne mag. Ähm, es gibt so wahnsinnig viel äh, zu zu entdecken. Also du findest irgendwo einen, so einen Brunnen und kannst am Anfang nichts mit dem machen und irgendwann kommst du ein Item und denkst, dann gehe ich nochmal zum Brunnen hin, vielleicht kann ich damit was damit machen. Dann betest du an diesem Brunnen und wirst plötzlich in so eine alternative Dimension teleportiert, wo so ein bestimmter NPC ist, dem die Füße gewaschen werden dort. Und dort kannst du deine Items transformieren in bessere Items. Und Aber auch das, das ist so eine Sache,
2: ich. du sagst gerade, ähm, ich dachte dann, vielleicht kann ich mit dem Item was machen und gehe mal zu dem Brunnen zurück. Mhm. Bei mir war das so, ich bin an dem Brunnen mehrfach vorbeigelaufen ähm, und habe dann einmal nochmal geklickt mhm. Und dann ist es, ne, also so vieles passiert in diesem Spiel nicht, weil ich es mir erschließe, sondern ach, ach so, jetzt geht das, das plötzlich. Auch, ja. Das ist ganz komisch. Also ich, ich kann den Eindruck nicht ganz teilen. Ich fand das Spiel, ähm, weil es in diesem Genre Besseres gibt, mhm. ähm, fand ich enttäuschend. Ähm, die Optik hat mir gefallen und ich finde es aus den falschen Gründen frustrierend und unfair, denn wenn die Bosse mit mir den Boden aufwischen würden, was sie lange nicht tun. Mhm. Ne? Also die, like die, die easy, letzten ja. sind, sind äh, sehr knackig. Aber vorher ist es tatsächlich eher so, dass die Steuerung und dass die Spielwelt mein größter Feind ist. Und wenn ich da dann an Stellen nicht komme, zum Teil auch wirklich essentiell. Es geht hier nicht um Items, die man sich erarbeiten möchte, sondern mhm. zu, du musst manchmal um weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie weit du bist, aber es gibt ein Gebiet, das ist dann einfach nur noch eine lange Hüpfsequenz mit, ähm, mit giftigen Nebeln und das, das, das ist eine absolute Qual. Also dieses Gebiet mit den giftigen Nebeln, ähm, weil du da wirklich ganz genau getimte Sprünge hinbekommen musst. Und das macht, das, das, sind, macht, das macht, in das diesem sind Spiel. auch Instant Death Dinger Ja, Instant ne? Death. Ja. Und das ist vor allen Dingen, ähm, ne, an die, die, an den Wänden kann, musst du dich mit dem Schwert ja festhalten. Mhm. Und das funktioniert nicht immer. Er hält sich nicht immer fest. Mhm. Äh, oder, ähm, die, die Leiche bleibt dann, die, die re, sollte eigentlich respawnen da, wo du laufen kannst. Aber ich habe das auch schon gehabt. Das ist dann, das ist einfach gebackt, dass die Leiche in den, Spikes am oh, das Boden respawn. Ja, so. Und das dann kannst du die Sinn. nicht zurückholen und ja. musst zwingend Geld ausgeben dafür, ähm, dass du dich deiner Sünden befreist und quasi diese Dornen wieder zurückgehen. Und das ist, das ist ähm, nicht gut durchdacht. Es gibt da auch noch kein Patch, sodass ich sagen muss, ich finde es nicht so empfehlenswert. Okay.
1: Also ich würde auch all deine Kritikpunkte absolut ja. verstehen und du bist ja, du hast ja auch weitergespielt, also diese äh, Jump-Run-Passagen, wie gesagt, der einen, vor der einen bin ich geflohen <lacht> und ansonsten war die mir nicht so präsent.
0: Ich, ich habe das Spiel ja jetzt irgendwie zwei Stunden oder sowas mhm. gespielt insgesamt und nach euren Ausführungen, sowohl nach deinen positiven als auch nach Davids negativen ist bei mir so der Gedanke, ja okay, <lacht> ich glaube, ich lasse es, lass es bleiben. Weil bei mir sich das so abgezeichnet hat schon, ja. wo ich dachte, okay, das geht in eine Richtung, die ich jetzt nicht so mag, aber ich will mal weitermachen, vor allem weil es mich halt auch optisch so äh, beeindruckt teilweise, mm. auch wenn ich es gleichzeitig sehr abstoßend finde, aber mm. das soll ja so. Ähm, aber aber da, ist das so? Soll Da, da denke ich mir dann, ähm, dann muss ich es nicht spielen, dann kann ich es mir auch angucken, mm. weil weder das, das so weder das Kampfsystem hat bei mir richtig gezündet und bei Metroidvania bin ich ja sowieso extrem picky, ne? also ich denke mir so, also, ich stehe ja total auf lineare 2D-Action-Adventure und die gibt es ja nicht mehr so oft. Und selbst wenn es die mal gibt, kommt so ein Messenger und sagt ab der Hälfte, ich bin doch in der metroid <lacht> Das ist voll gemein. Und bei Blasphemous hätte ich mir sowas vielleicht auch eher vorgestellt,
2: aber das ist was sehr subjektives. Habt ihr Eagle Island gespielt? Nee. Oh, wir haben so viel im Eagle
1: Jahrespodcast. Island. Eagle Island. Oh, wir haben so viel im ich glaub, Jahrespodcast. Das ich gehört. Da spielst aber da kannst du kannst du nicht Jung Eagle Island machen, wenn es Oldboy gibt. Na, das kannst das ist du. Ja. Da hast du. Da hast du einen
2: ähm, <lacht> Hast du Songbird Symphony gespielt? So, ja, klar. Okay, ja? okay. Gut. Ja. Da haben wir gedacht, wir, wir dachten, wir hätten ihn. Nee, aber nein, David hat sie alle da gespielt. Nee, gar die Indie-Games spiele ich fast alle. Also <lacht> da, da gucke ich mir alles an. Ähm, nee, Eagle Island ist, du hast so einen kleinen Jungen, der so, eine, so einen Adler hat. Äh, zu, mhm. äh, und da ist es so, dass du mit dem Adler die Feinde angreifst. Und es äh, ist auch so ein Metroidvania, was so ein bisschen in diese Richtung gibt, äh, geht. Also, das sind nur die Kleinen, die, äh, von denen man nicht so viel mitbekommt. Egal. Thank you. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audiblede
0: der schuckt könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, audiblede der schuckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serie, oder was ihr sonst gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung.
1: Wir machen mal weiter mit äh, Sayonara ja, Wild warte, Hearts. Warte, 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 warte. Zurück, zurück, das ist noch nicht eingeführt. Wir sind noch bei. Blasphemous. Blasphemous. <lacht> Apropos, ein Spiel, was man auch gut angucken kann und nicht spielen muss. Jetzt kannst du mit wow. ja jetzt. Ja, hat sich ja richtig
0: gelohnt. Jetzt fangen wir Sayonara ja, an. Sayonara ah. Ja, Sayonara Wildhearts, Robin. Ah, <lacht> darauf.
1: Ah, die Überleitung habe ich nicht gesehen. sehen Howdy. Und die Überleitung klingt sehr negativ, ist aber gar nicht so gemeint.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich weiß tatsächlich, was du meinst. Sayonara Wildhearts habe ich auch mit Dani zusammen durchgespielt. Das ist ein. Rhythmus-Geschicklichkeits-Arcade-Spiel Rhythmus-Spiel das,
1: würde ich schon Ist schon gut.
0: Ja, ja, da können wir gleich drüber mhm. reden. Ähm, das so Albumlänge hat tatsächlich. Also das hat man relativ fix auch durchgespielt durch alle Levels, äh, die ähm, sich auch sehr flüssig hintereinander wegspielen und es ist audiovisuell eines der beeindruckendsten Spiele, die ich die letzten Jahre gespielt habe. Meine Güte, hat uns das weggehauen beim Spielen, auch weil es so viele verschiedene Sachen macht und dann auch spielerisch so viele verschiedene mhm. Sachen macht, wo du so denkst, okay, es ist Rennspiel, es ist Shoot em Up, vertikal, horizontal, es ist Ego äh, Perspektive, es, es geht und wirklich alles, alles und, einmal und durch.
1: Wechselt auch dynamisch auch Wechselt Hals. dynamisch. Da hab ich habe gleich
2: noch einen Tipp für euch nach dem. Oh, sehr gut. gut.
0: Mhm. Äh, und äh, du hast dann halt diese Musik, äh, die Ganze Zeit im Hintergrund, so ein
1: Synth-Pop-Soundtrack, äh, der da spielt. Ähm, äh, alles sehr bubbly, finde ich. Genau, halt sehr, sehr poppig. Und das ist der genau, Unterschied zu sehr vielen anderen Spielen dieser, dieser Couleur. Und auch
0: eigens komponiert für dieses Spiel. Eigens komponiert, weiß, genau.
1: genau. Es wurde halt als, äh, als große Inspiration von Entwicklern, wurde Kali Ray Jet. Jesp Jepson, Jesson angegeben. Hey, that äh, that. Ja, genau, also das ist nicht, nicht so ganz das, aber wenn man sich das, das aktuell. Das ist ihr Song. Genau, genau, aber wenn, also das ist jetzt glaube ich nicht die Inspiration gewesen, aber wenn du dir das aktuelle Album anhörst von ihr e Emotion, das ist wirklich sehr in oh diesem Gott, Stil okay. auch.
2: Warum weißt du, wie das Album heißt? Aber
1: ich, weil ich mir, mir das danach gezeigt so. wurde, und es ziemlich gut ist.
2: Okay.
0: Okay. okay gut. Ich finde die Musik in Sayonara. Sayonara Whiteheads auch super. <lacht>
2: Gute Laune kenne ich nicht.
1: Also
0: <lacht> <lacht> ich finde, das passt äh, super zu diesem Spiel ähm, und ich mag generell diesen Aufbau sehr. Es fängt ja an mit so einem Remix von Claire de Lune, also erstmal mit einem hm. Klassiker und dann geht es in dieses Poppige rein äh, und äh,
1: das, das hatte uns beide von vorne bis bisschen begeistert tatsächlich. Also das hat, das mich auch. Allerdings nur in einem, Mo also allerdings in einem Modus, den man freischaltet, nachdem man es durchgespielt hat. Ähm, weil ich habe einen ganz konkreten Kritikpunkt an dem Spiel, weil ich würde in allem zustimmen. Es mhm. war unglaublich. Ich habe am Ende tatsächlich mir ein paar Tränen verschüttet. Mhm. Äh, oder mir kamen ich hatte ein paar feuchte Augen vielmehr. Einfach, weil dieses audiovisuelle äh, Ding und äh, die Geschichte, die durch sehr wenig Worte und sehr metaphorisch erzählt wird, sehr simpel ist, aber irgendwie sehr wholesome und hachschön, äh, fand ich, fand ich wundervoll. Ähm, aber es gab ein konkretes Problem für mich in dem Spiel, und das ist halt, dass es, es hat irgendwie, weiß ich nicht, 30 Level oder 25 oder so viele Level und die dauern halt teilweise 20 Sekunden oder 30 Sekunden. Ähm, und äh, zwischen jedem dieser Level hast du dann so eine 10- bis 20-sekündige äh, ja, Level-Auswahl, wo kurz eine Animation abgespielt wird und der Levelname wird gesagt und drückst du so A und dann geht's weiter. Ähm, und das hat mich so ein bisschen immer so aus dem Groove rausgebracht. Ich so: ah warum gibt's diese Pause? Wenn du es dann einmal durchgespielt hast, hm. dann schaltest du halt einen Modus frei, halt den Album-Mode, wo du das komplette Spiel ohne eine einzige Unterbrechung in exakt dieser Form äh, an einem Stück durchspielen kannst. Und das ist, finde ich, die ultimative. Art und Weise, dieses Spiel zu erleben. Hättest du das weil, von Anfang an gehabt? gehabt das hätte ich halt gerne von hm. Anfang an gehabt, weil da bist du wirklich. Wie lange ist es denn dann? Ich würde oh, ich habe es nicht gemessen, aber es wird so eine Stunde, ein bisschen, eine Stunde 15, eine Stunde ja, 30 Kommt drauf an, wie oft man retried, ja, aber. Ja, genau. Also hätte halt jetzt ähm, auch so eine Stunde oder so gesagt. Das ist da, also, was meinst du mit retried?
0: Naja, je nachdem du je nachdem, wie gut du bei einem Song bist, wie schnell du vorankommst. Okay, ja, weil. weil du weil, kannst ja
1: auch dann bestimmte Passagen mehrmals machen und dann. Ja, genau, also, weil, weil, also ich weiß nicht mehr, wie es im ersten Rückgang ist, aber wenn du in dem Solo-Modus stirbst, dann wirst du halt einfach direkt resettet, irgendwie so fünf Sekunden davor. Immer sofort. Ja. Es hat
0: übrigens sehr witzig, es hat dieses typische Videospiel-Ding, dass wenn du ein paar Mal stirbst, es dir sagt, hey, willst du diese Passage skippen? Mhm. Und da gibt es die Auswahl, never ah, ja. ask me that again. Yep, yep. Möchte ich
1: mal positiv hervorheben dafür, an dieser Stelle. Wirklich. <lacht> ähm, also, und äh, dieser, dieser, in diesen, in diesen Flow reinzukommen, wo du durch nichts und zerbrochen wirst, durch keine Menüs, nichts auswählen musst, mhm. sondern einfach wirklich, wie du sagst, dieses Album quasi geboten bekommst, in Form einer unglaublichen audiovisuellen Reise, ähm, das fand ich dann nochmal richtig cool. Dadurch wurde dann so ein Spiel, was, ähm, was ein paar überragende und auch ein paar bisschen unspektakuläre Level hatte und mir immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf diese Level gezogen hat, wurde einfach zu einem fast schon perfekten Gesamtpaket. Ein weil, großen Level quasi. Ja, ja genau, weil selbst die, die Sachen, die dann vielleicht ein bisschen unspektakulärer sind, nie für sich standen, sondern immer kontextualisiert wurden durch das große Ja, ja weil es quasi, es gibt so Reise Levels, wo mhm. du durch so einen Tunnel gehst und das geht dann meist nur eine halbe
0: Minute oder mhm. so ein ganz kurzer Track. Ähm, das hatte mich jetzt nicht so gestört. Ich fand es auch komisch, dass die so ein bisschen kurz sind. Äh, was bei mir dann nicht so gut funktioniert hat, als ich es dann nochmal gespielt habe und mir dachte, okay, vielleicht probiere ich hier mal Gold zu bekommen oder so in den verschiedenen äh, mm. Liedern, weil du ja gerankt wirst, ist, wenn ich es wirklich dafür spiele. Ja. Wenn ich versuche, es als Spiel zu spielen. Weil beim ersten Mal war es wirklich nur dieses, oh, es ist ein totaler audiovisueller Rausch und es war nur diese Erfahrung. Und das Spielerische passierte so nebenbei. Und das ist auch nett, dass das so wechselt und so. Aber als ich versucht habe, wirklich gut zu spielen, da fällt es für mich ein bisschen auseinander. Kannst du kurz mal ein bisschen
1: beschreiben, wie es spielerisch dann ja, genau.
0: Es, mal als Beispiel, es gibt so eine Passage, wo du auf dem Motorrad fährst. Und du hast so die Straße vor dir und da kannst du frei nach links und rechts fahren und bestimmte Power-Ups sammeln, musst irgendwie Autos ausweichen oder sowas und ganz klassischer, arcadiger Kram eigentlich. Und das passt dann teilweise halt zum Rhythmus der Musik. Und das Ding ist, die Kamera geht dabei so manchmal links von deinem Charakter, manchmal rechts von deinem Charakter. Sie ist nicht statisch hinter dir. Sie inszeniert das, was du machst, wirklich die ganze Zeit. Und teilweise kannst du dabei dann noch steuern. Und mir fiel es unheimlich schwer zu reagieren auf das, was das Spiel mir entgegenwirft. Und dann fahre ich halt dreimal gegen die gleiche Stelle, weil es äh, überhaupt nicht ersichtlich ist aus dieser diagonalen Perspektive, wie ich mich gerade auf dieser Straße befinde. Und das finde ich dann ein bisschen frustrierend, wenn ich versuche, gerade zu sagen, okay, ich versuche mal Gold zu bekommen. Mhm. Das klappt dann halt nicht, ja, wenn du das ein paar Mal, paar Mal nochmal machen musst und ähm, das gibt halt irgendwie einen Modus, ich weiß nicht was es ist, den man erst freischaltet, mhm. wenn man überall Gold hat, aber den werde ich nicht sehen, weil ich mir halt sofort bei den ersten paar Liedern dachte, es macht überhaupt keinen Spaß mehr, wenn ich das versuche so zu spielen, weil dann ist es nämlich nicht Oh, ich achte auf den Rhythmus und ich reagiere dynamisch auf das, was passiert, sondern es ist, okay, ich muss die Stelle auswendig
1: lernen. Genau, das, also genau, ein andere hatte ich auch, wenn du halt das Dynamisch spielst, dann glaube ich, hab, bekommst du halt einfach Silber kontinuierlich, genau, sowas, ja. Ja, ja, ja. vermute so ich auch bei dir, auch. Ähm, und wenn du halt auf Gold spielen willst, dann musst du diese Level auswendig lernen, ähm, also vermute ich zumindest, aber von unserer Erfahrung, so, so äh, und muss wirklich wissen, jetzt gehe ich nach rechts, weil da rechts ist diese eine Collectible, was besonders viele Punkte gibt, äh, ja. und es ist ja auch so, dass du ganz Multiplikator bekommst, ähm, der halt in der Sekunde zunichte geht, wenn du einmal stirbst und gesagt genau. wirst. Das heißt, dann kannst du das Level auch neu starten. Und es geht halt sehr gegen den Flow dieses Spiels, äh, würde ich, würd ich auch behaupten. Ja. Ja.
0: Was ich wiederum sehr mag, es hat ja einen sehr simplen Story-Aufhänger. Ne? Du spielst mhm. ein Mädel, was irgendwie ähm, out of love Mhm. Äh, gefallen ist, so wird es ja beschrieben in dem Spiel. Äh, und ich dachte erst so, oh, okay, es wird so sehr ne, mit diesen Tarot-Karten und die so mhm. science so sehr äh, spirituell. Äh, aber wo ihr gerade bei Blasphemous gesagt habt, das wirkt ein bisschen prätentiös, ich fand das hier gar nicht, weil es am mehr. Ende auch sehr klar macht, worum es mhm. überhaupt ging in dem Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass es da äh, sich groß ähm,
1: weiß nicht, für mehr hält, als es ist. Genau. habe ich das es, ist, es erzählt eine sehr simple Geschichte auf eine sehr simple Art und Weise. Äh, hat dann trotzdem in dieser sehr simplen Geschichte so einen kleinen, schein, schönen Mini-Twist irgendwie, den, ja, den ja, ich nicht ja, erwartet ja. habe. Äh, und ist eine sehr, also wholesome, würden wir in NRW sagen, ja. eine wholesome Erfahrung. Sehr ähm, deswegen, wo ich am so oh, Das war oh, ging Gegen uns
2: ganz genau so. Dann
1: möchte ich euch bitte einen Tipp äh, noch anfügen. Ja. Und zwar habt ihr
2: von 1980-X gehört. Ist das nicht ein Brawler? Es ist mm -hmm. es kein Brawler. Das ist das Witzige. Äh, 1980-X äh, ist ein, ja, so ein Coming-of-Age-Titel. Du spielst fünf unterschiedliche Spiele, unter anderem oh, okay. einen Brawler.
0: Oh, warte mal, doch, das habe ich, glaube ich, ja, doch gehört. Das
2: Und das fünf Arcade-Spiele, oder? Fünf Arcade-Spiele. Ja. Und es dreht sich um einen Jungen, der ja, ja. gerade an der so an dieser Schwelle ist, in die von der Pubertät so rüberzurutschen in so ein Alter, wo, ich glaube, indem wir uns alle befunden haben, wo so die ähm, diese, diese kindliche Naiv Naivität aufgehört hat, die Zeit der Unschuld endet und du wirst erwachsen. Und also das kommt bei mir, ich freue mich drauf. Ich, das, ich bin, glaube ich, kurz <lacht> davor. Du, bei mir ist mit da noch lange, so, Ich glaube, ich hoffe so mit 41 dann irgendwann. <lacht> ähm, und du also das Spiel wird erzählt in einem Voiceover von diesem Jungen, der dann sagt so hey, alles ist irgendwie schwieriger geworden und dann habe ich aber diesen magischen Ort entdeckt und zwar die Arcade. Und verknüpft wird diese werden diese äh, Voiceover durch komisch, dass ich das sage und ich äh, sage, dass die äh, die Spiele durch das Voiceover verknüpft hm. werden, aber gefühlt hm. ist das Voiceover so essentiell zentral. und so zentral, dass die Spiele eher das verknüpfende Element sind. Und du äh, gerätst dann ja. in einen Brawler, du kommst in einen Outrun, also so in so einen ja. äh, ganz alten Racer, wo wenn du Kurven sind dann nicht, dass du dich tatsächlich in die Kurve legst, sondern du drückst nach links und dann bewegt sich quasi der Hintergrund. Genau nach wie in Sayonara
1: ja, fast schon. Gibt es ja auch so ein paar. Ja.
2: Und äh, dann hast du einen Endless Runner, so ein Ninja-Spiel. Das ist so ein bisschen wie Shinobi, aber äh, nicht wie in Shinobi, dass du selbst laufen kannst, sondern ein Endless Runner und du äh, reagierst dann nur mit dem Schwert. Mhm. Ähm, dann hast du ein... RPG, so im Stile so ein, so ein Dungeon-Crawler von früher, wo du dann dich so in Tilesets nach vorne bewegst und den besten Soundtrack, den ich das, äh, dieses Jahr gehört habe, ähm, oder einen der besten Soundtracks, ähm, definitiv in meiner Liste drin. Ähm, ich, ich mochte dieses Ding, es geht zwei Stunden, es ist auch so ein, so ein, cool. so ein toller, so eine, ne, also die, was so erzählt wird, auch das ist so, es grenzt so ein bisschen ans Prätentiöse, also äh, gegen Ende wird es mir ein bisschen zu emo, weil der Junge dann immer wieder <lacht> darauf kommt so, also, na, ja, alles ist schwierig, aber zum Glück gibt es die Videospiele und aber insgesamt so die Bilder und wie es erzählt wird und auch wie die gesamte audiovisuelle Gestaltung ist deswegen eine Empfehlung,
1: Das ist cool, dass du sagst, weil ich habe wirklich, ich habe halt nur den Part gesehen, wo gebraucht wurden. Da dachte ich so, ja, okay, ist nicht mein Job. Nee, 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 also das... Äh, das, das, ist so. cool, das, ist,
2: das ist eine Erfahrung, also lest euch mal auch die Reviews durch auf mhm. Steam oder so, da schreiben ganz viele von, es geht zwar nur zwei Stunden, aber es sind die schönsten zwei Stunden seit vielen Jahren gewesen. Ähm, ich muss sagen, also, ganz in meiner Top-Liste des Jahres kommt es nicht auf spielerischer Ebene, weil es dafür einfach zu kurz und mhm. ne, die Geschichte, was der Junge erzählt, ist so
1: zentral, dass auch die spielerischen Elemente in den zwei Stunden vielleicht nur eine halbe Stunde ausmachen. Ja, das ist tatsächlich, das wäre ähm, ebenfalls ein Kritikpunkt an Sayonara, dass es so coole spielerische Ideen hat. Da gibt es wirklich ein, zwei, wo ich mir denke: Ach, man warum ist dieses Level ja. nur 30 Sekunden lang? Also es gibt eine Szene, so. wo Leute schnipsen äh, und ich sage jetzt oh nicht ja. genau, was sie damit machen. Das benutzen sie wirklich ein einziges Mal für, glaube ich, 30 Sekunden und wird dann nicht mehr benutzt. Und das ist so scheiße cool, das hätten sie ohne Volle für mich noch fünf Minuten so weitermachen können ja, ja, ja. und ich hätte es übelst gefeiert, machen sie leider nicht. Und da gibt es ein, zwei Mal so Situationen. Also ich glaube, man das kann Film gar nicht... Das ja aber eigentlich die schöne Situation, man kann wenn eigentlich du so denkst, ich hätte mehr davon. Also man kann es eigentlich nicht gut äh, genu nicht genug loben, dass Leute, Leute Spielmechaniken nicht zu sehr ausreiten, Ihr yeah, yeah, willkommen, nicht, Overstay. Dankeschön, <lacht> so. sorry, habe ich einfach nicht mir gemerkt, diese Formulierung. <lacht> ähm, aber ich finde, Sayonara Wildheart geht in manchen Momenten zu weit damit. Und ähm, mhm. gibt mir dann einen zu kleinen Taste davon, dass ich gerne sagen würde, ah, noch zwei Minuten mit. Oder das in einem noch äh, remixed später zu sehen, das fände ich äh, cool. Ähm, aber das ist auch mal, nur manchmal der Fall. Es gibt andere Mechaniken, die perfekt gezeigt werden.
0: Ich möchte aber mal meine Wertschätzung ausdrücken für Spiele, die so sich gesagt haben, nur so zwei, drei Stunden Absolut. reichen.
1: Oder auch ein, zwei Stunden, wie in diesem Fall. Oder ein, also 100
2: Stunden. Und in
1: den zwei Stunden,
2: aber perfekt. Genau, ja, genau. richtig. Genau, ja. Und
1: das Spiel kostet auch nur 11 Euro, zumindest jetzt zum ja. Start. Ich, ich glaube normalerweise 13. Ja, und also 11, 15 Euro für so eine singuläre Erfahrung, die dich einfach mitnimmt, abholt und dann ausspuckt und sagt: Hier, das war's, finde ich hervorragend. Und es ja, ist halt auch ein Spiel, das kann man halt wunderbar auch mit anderen Leuten dabei spielen, weil du ja. selbst zu spielen ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, aber du kannst es einfach zugucken und als Musikvideo ja, erledigt. Danny und ich, wir haben uns einfach abgewechselt und ja. das hat super geklappt. Meine wirkliche Empfehlung ist, spiel's alleine durch und dann es anderen Leuten in dem End-Album-Modus. Äh, <lacht> äh, das wäre meine Rekomendation.
0: David, du hast Overland gespielt. Was ist denn Overland? Ist das, gehört das auch so in die Kategorie äh, kurz und gut oder <lacht> was ist das?
2: Es gehört in die Kategorie nicht kurz, aber trotzdem gut. Ähm, es, erinnert, <lacht> gut. es erinnert vielleicht am ehesten an, äh, falls ihr es letztes Jahr sicher gespielt habt, Into the Breach. Mhm. Into the mhm. Breach, äh, so ein Spiel mit äh, Insekten und Max. Und XCOM anleihen ja. das hier ist ähm, dasselbe, nur ohne Insekten und Max. <lacht> Wobei, Insekten sind schon irgendwo dabei, denn hier, das ist hier so ein so ein, so ein apokalypse spiel Also, das, äh, das Ganze spielt sich auch in so Vierecken wie bei mhm. Into the Breach, also ja. in so Dio, kleinen Dioramen. Das ist ein Spiel. Also, Stil, auch so Top-Down? Genau, Top-Down, beziehungsweise isometrisch. Ähm, Grafisch aber deutlich ähm, Reduzierter, ja. Also, es hat so als Into the Breach? Als Into, ja, Into the Breach war ja eher Pixel-Look, ja, aber genau. sehr detailliert. Und das hier ist, ja, ähm, sieht fast wie Cell-Shading aus, aber ähm, die Figuren sind sehr grob zum Beispiel. Okay. Also die äh, Gesichter... Deswegen habe reduzierter überrascht, weil äh, so reduzierter Into so the Breach war ja... Visual Novel. Nee, ja, also Into the Beach hat ja, also die, die ne, da waren seine so kleine Powerplans und die, Tank, mhm. äh, die Panzer waren total schön gemalt und hier ist es so, die Figuren sind so wie pappmaché figuren zusammengesetzt, sodass mhm. die Gesichter auch nicht wirklich großartig detailliert sind. Und ähm, guck mal nach. Nee, ich, hab, ich, ich bin ich ob ich hab das falsche Spiel im Kopf vormelde. Ja, dann gesagt. hast du möglicherweise falsch. Ähm, und ist es in einen sehr, ne, ist in einem sehr, es ist eher so ein Sepia bzw. so Rottönen ähm, gezeichnet, weil äh, Postapokalypse und dann. Hast du am Anfang nur dein Männekiken, ein Auto und fährst damit los und kommst dann ins nächste Diorama quasi rein und stellst dann fest, dass Geräusche dafür sorgen, dass aus dem Boden sich Dinge hervorgraben, nämlich die, ja, die Viecher, die da herum in dieser Postapokalypse. so ne, Offenbar sind da irgendwie Außerirdische gelandet oder ähm, ist, äh, andere Dinge passiert, sodass sie sich immer dann, wenn du läufst oder zum Beispiel auf der Straße sind dann ähm, Objekte, die du wegschieben musst, dafür musst du aussteigen und das sind immer, wird immer in Runden passiert das. Also es ist äh, wie in XCOM, du benutzt dann ähm, zum Beispiel einen Benzinkasten. Es geht sehr, sehr viel darum, fast essentiell nur darum, Benzin fürs Auto zu bekommen. Mhm. Du hast es jetzt offen. Ja,
1: also ich finde, dass es deutlich, deutlich aufwendiger aussieht als insta the Breach. Wie würdest du es beschreiben? Natürlich, kommen? natürlich aufwendiger, aber äh, ich, ich finde so gerade die erste simple Polygon-Stil. Genau, die ja, ist es ja ah, vielleicht hier hm. Ashen, vielleicht so ein bisschen an
2: Ashen. Ja, ja, ja Ashen ist, ist noch, noch mal mehr. Also ich finde gerade die ersten Levels, äh, gerade wenn du dann so in diesem sehr rot in dieser roten mhm. Einöde, jetzt hast du dir gerade so ein Waldbild gezeigt. Das ja. ist, das siehst du am Anfang gar nicht. Okay. Am Anfang okay. ist einfach nur Einöde, dein Auto und diese diese kleinen Viecher. Dann hast du mal einen, was weiß ich, so eine Müll Truhe, die du auf, auf von der Straße eine schieben Mülltruhe. musst. Ist das ja, also eine Mülltonne, wo Mülltonne. gute Sachen drin sind? Oder ist das eine Mülltruhe? <lacht> oder ist das eine Truhe, wo keine gute Sachen drin sind? Du hättest es doch einfach <lacht> übergehen können, damit ich mein Gesicht hier wahre, aber nein. Ähm, da werde ich wieder vorgeführt. <lacht> ja, Robin, passiert sowas nie. Welcome to my life. Ja, so. Ähm, und dann äh, kannst du dich mit Stöcken verteidigen, aber es macht tatsächlich mehr Sinn, in diesem Spiel zu versuchen, so schnell es geht, das Benzin zu bekommen, irgendwie. Nahrung und dann weiterzufahren. Und dann bekommst du in so eine Übersichtskarte und kannst dann entscheiden, das erinnert mich sehr stark an, falls ihr dieses Jahr Slay the Spire zum Beispiel gespielt mhm. habt, wo du dann die Möglichkeit hast und du siehst dann, okay, da sind möglicherweise, ist möglicherweise Essen und da sind äh, möglicherweise Leute, die du mitnehmen kannst. Denn du kannst in deinem Auto, äh, gibt es drei Plätze, kannst du zum Beispiel Hunde mitnehmen oder die äh, man bewaffnen kann, das ist eine wichtige
1: Information. <lacht> ich man und kann diesem dem ein Messer geben.
2: Genau, und Autos äh, äh, und Menschen, andere Menschen. Und äh, dann kannst du dann den einen äh, losschicken, um irgendwas äh, aus, der, aus dem Weg zu holen. Und das, der andere schlägt mit einem Stock auf so ein Viech ein. Und die Kämpfe sind relativ ne? Also ein Schlag kann so ein normales Viech auch schon Töten, mhm. sodass es halt kein X-Com, wo du mit Deckung oder so umgehen musst, sondern es ist relativ äh, simpel, aber es wird sehr schnell schwer, wie ich finde. Also es kommt sehr schnell, ähm, also es ist fast ein Puzzlespiel mehr, als es ein X-Com ist, weil du, du kommst an und musst dann relativ schnell dir einen Überblick verschaffen, schauen so, okay, welche, wie viele Schritte brauche ich, um da hinzukommen, wer
1: macht was. Kurze Frage, wenn du Reviere-Rätsel-Aspekt äh, erwähnst, sind das. Ähm Soweit du das bemerkt hast, design Level oder ist das ein prozedural generiertes Spiel? Prozedural okay. ge generiert, soweit
2: ich weiß. Ähm, und hast dann immer wieder so Situationen, wo du merkst, ähm, oh je, da habe ich jetzt mich in irgendwas hineinmanövriert. Also, weil dann du ähm, zum Beispiel hatte ich eine Situation, da hatte ich eine von den erwähnten Mülltruhen aus mhm, dem Weg geschoben und da so viel Lautstärke mit erzeugt, dass der Typ, der das gemacht hat, sich in eine Situation manövriert hat, wo um ihn herum dann. Äh, diese Insekten aus dem Boden kamen. Das dauert zwar eine Weile, bis sie das tun, aber ich habe mich dann total verfranzt. Und das passiert sehr, sehr schnell. Ähm, und anders als bei Into the Breach, wo du, ähm, das hatte ja auch so einen Roguelike-Aspekt, wo du dann mhm. deine Viecher auch, also deine äh, Max auch verlieren konntest, ist es hier so, du kannst dann aussterben, aber du hast nicht diesen, du hast nicht diese Progression. Also es ist nicht äh, gefühlt nicht so, dass du, du brauchst dann keine Skill-Trees aus oder so. Und dadurch habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, immer wieder eine neue Runde anzufangen. Es ist jetzt, wie gesagt, ich bin noch relativ frisch in dem Game. so Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mehr als drei Stunden ungefähr mhm. reingesteckt und kann deswegen nicht viel nicht sagen, wie ist es denn dann mit mehreren Anläufen und was macht das Prozedurale dann und ähm, macht das dann auch auf lange Sicht, motiviert das dann genug? Weil es wird, äh, wenn du in das nächste ähm, Biotop quasi kommst, das ist dann, glaube ich, sogar das Waldgebiet, ähm, ist das dann schon deutlich schwerer. Und ich glaube, es gibt vier davon. Mhm. Und ich will nicht wissen, was am letzten los ist. So, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich da die Motivation und das durchhaltevermögen für mögen. Also es ist
0: jetzt nicht so, wenn du dann stirbst, dass du beim nächsten Mal irgendwas hast, was du beim ersten Mal nicht hattest? Nee. Das ist ja krass. Das ist ja dann einen, nicht ein Rogue Like, sondern ein Rogue. Oder
1: nicht? Also es ist kein Rogue Light, sondern ein Rogue Like. Ja, stimmt, ein Rogue Ja. ja. Ich möchte jetzt mal kurz meine Wortwahl revidieren, weil ich habe das auf ich habe gerade gesagt, das sieht aufwendiger aus, aber 3D ist natürlich nicht inhärent aufwendiger als Pixel-Arts oder äh, generell deswegen, das war vielleicht nicht die richtige okay. Wortwahl. Ja, aber ich es ist, es ist halt insofern vergleichbar, Künstler. weil es
0: halt auch so in, ein in der Leere schwebendes Viereck ist, auf dem du bist, oder? Zumindest sah das gerade ja, so ja, aus. Ja, genau. ja, ja, genau.
2: Aber ich meine, so, so Spiele gibt es ja, äh, ja vermehrt. Also ich, äh, Slay the Spire hatte ich gerade genannt, ist, ja, ja. ist ein ähnliches Spiel, wo du, ähm. Ist
1: das war ja kein Kartenspiel. Doch. Ja. Ja, doch. Okay. So, und da, wenn Sehr du, wenn alles. du da
2: den, den Spire erklommen bist und stirbst, dann fängst du wieder von vorne an und alles mhm. ist weg. Alles. Also, das äh, ist auch so die Sorte Spiel gewesen, wo ich viel mehr Spaß mit haben wollte, aber gemerkt habe, dadurch, dass es, dass es keine Progression gibt. Also bei Slade Bayer zieht seine Faszination aus anderen Elementen, nämlich dem der Zufallskombination der Karten, weil mhm. das richtig mächtig werden kann, aber auch richtig scheiße sein kann. Ähm, da also in latest Bayer merkt man relativ äh, früh, äh, äh, nee, das, das wird hier, glaube ich, nichts. Und dann spielt es aber noch eine Weile. Mhm. Ähm, also es gibt schon ein paar Spiele, die das machen, die dann eher roguish sind. Aber Overland,
0: von den drei Stunden, die gespielt hast, scheint der dann doch zu gefallen? Ja, oder? es gefällt
2: mir. Also, es ist äh, äh, definitiv, also ich fand Into the Breach sehr viel besser. Ähm, ich muss okay. das auch noch ein bisschen mehr spielen. Ähm, ich habe bisher, bisher ist der Hook noch nicht da. Also, ich habe es mir geholt, weil ich, ähm, ich mag diese Dioramen einfach mhm. und ich fand diesen, diesen XCOM-Look ganz gut, aber es ist dann gar nicht so sehr, so sehr XCOM, sondern es ist mhm, mehr. Es klingt ja
0: so ein survival Survival-Puzzle, XCOM-Puzzle, ja. ja.
2: Wo du, wo du mehr damit beschäftigt bist, also der Kampf ist eigentlich eher der gegen die Lautstärke, der gegen dass das mm. Benzin alle geht vom Auto ähm, und wie viele Moves auf jeder Karte kann ich mir erlauben, ja. damit ich irgendwie ja, durch ja. dieses Spiel komme, weil deine, die, das die Haupt, der Hauptaspekt ist, zu überleben.
0: Das finde ja. ich aber eigentlich ganz
2: witzig, so als äh, Twist für das äh, Genre. Genau, ja, das ist nicht schlecht, aber irgendwo ist der, ja. ist der Hook noch nicht da gewesen. Was
0: bei FTL bei mir halt so gut funktioniert hat, ist, dass du in Situationen gerätst, wo du, bevor du eine Runde machst, eine halbe Stunde oder so da sitzt und überlegst, okay, was, was mache ich jetzt? Wenn ich das mache, passiert das und dann passiert das und ja. dann das. Äh, dass du so, das sind ja auch Puzzles im Wesentlichen, dass du da versuchst, dann klarzukommen, weil die, so ein normales X kommen. da hast du ja eine viel größere Map und da äh, triffst du eher dynamischere Entscheidungen und FTL ist das gleiche noch mal reduziert. Und das hier klingt wie auch dieses Reduzierte, nur dann noch mal mit einem viel größeren Antrieb, dass du so ein ganz dediziertes Ziel hast. Ja. Äh, Finde ich aber interessant. Overland. Du hattest das, wo hast du das gespielt? Äh, auf der Switch. Auf der Switch, okay. Äh, zum letzten Spiel für heute, nämlich äh, Gears 5. Das behandeln wir auch nur noch kurz, weil wir schon in den vergangenen äh, Wochen bereits darüber geredet haben. Aber Robin und ich haben es jetzt durchgespielt. Hattest du irgendwie mal reingeguckt in Gears? So gar nicht deins,
2: oder? Ich, ich, ich habe weder eine Xbox, noch würde mich Gears interessieren.
0: Okay. Ähm, wir haben es jetzt durchgespielt und mein Eindruck blieb so ziemlich. Also es ist so, du hast ja diese zwei ähm, Akte, in denen du eine offene Welt hast, die du erkunden kannst und dann den letzten, in dem es nochmal linear wird. Also es wird so eingerahmt von linearen mhm. Akten. Äh, und das hat bei mir auch nochmal gezündet. Also ich mochte das auch, dass es so dann wieder dieses Gears-typische Spektakel wurde am Ende. Es macht so eine Moralentscheidung, die ich extrem ungeschickt inszeniert fand, weil sie extrem ähm, so auf Spiel gemacht ist, also wo wirklich so ein, eine Texteinblendung kommt und gesagt wird, so, jetzt entscheide dich. Und da denke ich mir so, ja, das wirkt ja dynamisch. Ähm, und dann finde ich auch, gibt es eine Entscheidung, die viel mehr Sinn ergibt für die Story als die andere, die ich dann auch genommen habe und du auch. Mhm. Äh, und wir mussten
1: beide, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken. Genau. Und wir sind, glaube ich, hart in der Unterzahl mit den Leuten, die das so gemacht Das kann haben.
0: sein, wer weiß. hat vielleicht damit zu tun, dass wir nicht so große Gears <lacht> ja. äh, Fans sind. Äh, aber an und für sich, äh, finde ich, war das ein runder Abschluss für ein Spiel, das... <lacht> Das hattest du, glaube ich, auch noch mal gesondert herausgestellt, als wir uns unterhalten haben, mhm.
1: dass eigentlich keine Geschichte erzählt Keine Geschichte wird dir erzählt. <lacht> das ist schon krass, aber es tut die ganze Zeit so. Und dann sagst du mir, nee, ist doch nicht. <lacht> ja, weil du so denkst, ach so, jetzt muss ähm, ich ja führen. Und dann, ach nee, das ist dann das nächste Spiel. Genau, also was du halt machst du? Du sammelst halt ganz ganze Spiel über eine Waffe. Und am Ende gesagt, ja, okay, was ist die Waffe eigentlich? Eigentlich wissen wir gar nicht, was wir damit machen sollen. um ehrlich, ganz ehrlich zu sein. <lacht> und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und immerhin das, passiert. Es gibt genau, oder. es gibt Character Development und das ist im Falle von Kate und Dell auch richtig gut und ja. äh, sorgt für eine interessante Dynamik zwischen den Charakteren. Äh, und es gibt auch Character Progression bei JD und und Fai, Fai, Fais? Face, Bin ich sicher? So. Und das ist ganz schön scheiße, weil die sind einfach die krassesten Arschlöcher und teilweise so gehen wirklich ins irgendwie faschistische und dann sind halt nicht mehr. <lacht> Ist, es gibt aber so einen Moment ähm, in der
0: Story, ähm, den greife ich jetzt einmal noch vorweg, äh, ja. wo dich das gesamte Spiel über der Fa Face, nenne ich ihn jetzt, einfach mal nervt ja. ähm, und äh, du dann zum Schluss in so eine Besprechung kommst, wo mehrere Leute miteinander quatschen und der macht so einen Kommentar und dann sagt Markus Phoenix ja auch nur Fake. Shut the fuck up. Ja, Und da das ist ein guter so, Moment. Dankeschön. Aber das ist,
1: aber auch ist aus falschen Gründen ein guter Moment, weil was er hier nicht macht, also, Feiss, ich, ich glaube, heißt er heißt ja Feiss, ich weiß es nicht, ich, weiß, ich kann es entschuldigen, mehr, wir nennen leid. ihn einfach Carlos. <lacht> äh, in der Sekunde, als der Carlos, äh, äh, ist halt ganze Zeit das übelste Arschloch, scheiß auf Zivilisten, irgendwie hält sich selbst für den geilsten, so. Und dass er dann dafür auf den Sack bekommt, finde ich gut. Aber das ist eine Szene, in der einmal ein sehr legitime, ein sehr legitimes hm. Ding anregt, nämlich dass er halt sagt, wollen wir diesen diese, diese nuklearen Sprengkopf, ist es nicht, aber mal so, also, weil ich nichts wollen will. Wollen wir diesen nuklearen Sprengkopf wirklich einfach benutzen? Sollte es nicht irgendjemand mit militärischer Autorität geben, der das entscheidet? Und da sagt halt Michael Phoenix, fick ich dummes Arschloch. Und das ist ein guter Moment, aber ich hätte gerne gesagt, dass jemand sagt: Fick dummes Arschloch, bei, weil er Zivilisten ermorden er will ja, ja. oder so. Ähm, aber nee, der ist halt. Aber will er ja dann nicht mehr. Will er nicht mehr, aus so Gründen, die halt off -screen, off Screen passiert sind. Ja. Ähm, und das ist halt ganz schön scheiße, dass äh, du zwei Charaktere die so richtig gut sich entwickeln und nachvollziehbar und zwei Charaktere, die einfach scheiße sind, weil sie scheiße sein müssen für einen Plot ja. und wenn sie dann, wenn sie wollen, dass sie wieder im Plot dabei sind, dann sagt das Spiel einfach, hier, jetzt ja. sind sie wieder gut und das hat für mich nicht funktioniert. Wie gesagt, der Plot ist quasi non-existent, äh, da passiert einfach nichts, äh, was ich schade finde äh, und ich finde die offenen Welten, sind, ich mag die Idee, ich mag die Intention, ich mag die Ausführung nicht besonders, das führte für, für mich zu einem sehr schlimmen Pacing und für sehr, äh, nicht sehr viel Langeweile, aber immer wieder für Langeweile, während der letzte Akt dann für für mich mit Abstand so am besten funktioniert hat, mhm. wo ich äh, linear durch äh, sehr geskriptete äh, Battles geführt werde, die mir dann sehr viel Spaß gemacht haben, ähm, weil auch im ersten Akt war halt, da hast halt JD gespielt und den mag ich nicht, deswegen war das auch ein bisschen bla, deswegen der letzte Akt war so dass, wenn GS5 das konstant gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, äh, ziemlich dabei gewesen, so äh, fand ich, glaube ich, GS4 einen Tacken besser.
0: Oh krass, ja. okay. Ja, nee, ich, ich hatte das Problem mit den offenen Welten halt nicht. Ich mochte ja. das sehr. Und da hat bei mir das nicht für Langeweile gesorgt, sondern eher im Gegenteil. Ich mag da ein bisschen Freiheit zwar. Mhm. Äh, okay, dann soll es das gewesen sein an der Stelle mit den Spielen für diese Woche. Wir haben noch einen Film, den David gesehen hat und äh, für sehr gut befand, nämlich Ad Astra.
2: Ja, äh, ich möchte ganz gerne, ich hatte dieser Tage auch einen Instagram-Post gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade mit die stärksten Filme
1: des Jahres starten. Entschuldigung, war der bezahlt? War das etwa ein At Astra.
2: Da, den Witz hat tatsächlich jemand in den Kommentaren gemacht. God damn it.
1: Ja. <lacht> ja, Gibt es,
2: dass sie das, so lustig sind wie ich wirklich? Meine. <lacht> nee, ja, nee, ach, das ist krass. Ach, es wird schwierig. Aber, aber guck dir mal keine weiteren Kommentare an. Oh. Ja. So, ähm, okay. es ist... Zeit hey. Was? Wieso? Sie... Jetzt muss ich noch mal mich nochmal reinfinden. Fange also, fang einfach von vorne. Eigentlich diesen Post habe ich gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade sehr viele schöne Filme starten, die aber, weil sie zum Teil sehr still sind, sehr introvertiert, sehr... Äh, mutig, aber auch ähm, und Themen aufgreifen, die ne, keine Massen ansprechen, wahrscheinlich einfach am, an der Kasse keinen erreichen. So, das sind die Filme, die üblicherweise kein Publikum ziehen. Und Ad Astra ist einer, der, bei dem man vor allen Dingen vorsichtig sein muss, weil er, du merkst ganz deutlich, dass die PR-Abteilung sich super schwierig damit tut, mhm. diesen Film. Auf so ein paar krasse Punchlines und äh, ein paar Money-Shots zusammenzustauchen. Und im Trailer wirkt das jetzt so wie Inception 2 mit äh, hm. Mondbuggies. sehr beliebig im Trailer. Exakt. Und das ist ja. dieser Film nicht. Der ist wie. Also, ich habe den häufigsten Vergleich, den ich gelesen habe. Man merkt ihn relativ schnell auch selbst, ist. Ähm, Apocalypse Now, hm. also oh. sie ergreift äh, Herz der Finsternis von Joseph Conrad auf und erzählt diese Geschichte aber als Vater-Sohn-Konflikt. Äh, Brad Pitt macht sich in diesem Film auf Wunsch der Erdregierung auf den Weg, seinen Vater zu, verfinden, äh, zu finden. Der ist verschollen in einem Raumschiff äh, am Neptun, weil er außerirdisches Leben finden sollte. Und diese Reise führt Brad Pitt unter anderem zum Mond, unter anderem zum Mars und da passieren hin und wieder Action-Pieces, aber die sind nicht der zentrale Bestandteil. Mhm. Und dieses, dieser Film ist kein Spektakel oder er ist es meiner Ansicht schon, aber anders. Er ist ähm, mit einer der bildgewaltigsten Filme der letzten Jahre, wie ich finde, ist auch von äh, heute wann heute thema gefilmt, der Ebenfalls auch schon Interstellar gemacht hat und hier wirklich, also das ist so sein Meisterwerk. Ähm, der größte Spezialeffekt im Film ist für mich äh, Brad Pitt. Der Regisseur James Gray geht ganz nah immer an sein Gesicht dran, weil es sowieso ein sehr introvertierter Film ist. Also der Film wird häufig durch ähm, Kommentare aus dem Off getragen. Da ähnelt er äh, den Terrence Malick Filmen sehr. Also wie zum Beispiel auch Tree of Life, der war ja auch mit Brad Pitt, aber wo Terence Malik in, äh, in diesem Film eben, wie ich schon sagte, sehr prätentiös wird und sehr viel erzählt wird, ohne dass tatsächlich was mhm. rüberkommt. Ne? Mhm. Immer so, äh, wo kommt dieser Schmerz in der Welt her, sagt Brad Pitt Dinge, die äh, im Off die, die Szenen zum Teil beschreiben, die ähm, noch mal ausdrücken, was, was man nur in seinem Gesicht ablesen kann. Ganz häufig wird es aber nicht gesagt, sodass man ähm, Gefühlsregungen wirklich nur dem Gesicht entnehmen kann. Und das ist meiner Ansicht nach Brad Pitt's beste Leistung. Also äh, viele sagten jetzt, Once Upon a Time in Hollywood ist seine beste Leistung. Nee, Ad Astra äh, legt da noch mal drei Schippen drauf. Tommy Lee Jones finde ich im Film auch sagenhaft. Ähm, finde ich irgendwie ziemlich genius. Tommy Jones als Vater von Brad Pitt. Ja. Das passt irgendwie sehr, sehr gut. Und das Ende, aber auch generell, die, also die Reise schon dahin, ist ähm, gespickt mit wunderschönen Momenten. Ähm, der hat ganz viele, äh, da werden Dinge gesagt, die mich ganz tief berührt haben, gerade auch am Ende. Das Ende ist äh, berauschend und ich habe ihn jetzt schon ein zweites Mal gesehen, möchte ihn nochmal ein drittes Mal gucken. Ich finde, es äh, ist einer der großen, großen Weltraumklassiker, wie ich finde. Also ja, viele Leute, äh, mir haben jetzt auch einige geschrieben, dass sie auf meinen Anraten hineingegangen sind. Mhm. Ich meine, vergleichen die mit Solaris, ähm, andere mit 2001. Also es ist einer der großen, das könnte sich bei unter einem der großen einfinden. Ähm, und ich glaube, das bekommt man nicht mit, wenn man nur auf Überhaupt Promo-Bilder nicht. und ja. die Trailer achtet. Okay. Ich hätte jetzt ohne
0: dich da auch nicht noch mal
2: Deswegen möchte ich das hier an dieser Stelle noch mal sagen. Der ist am Donnerstag gestartet, ähm, kriegt gerade niemand mit. So, also auch in den USA geht mhm. der gerade mit 20 Millionen ja. Dollar baden,
1: obwohl er, ich glaube, 100, äh, 100 gekostet hat. Also er ist auch ich sehr gut. Ich muss freuer. aber auch echt sagen, also für einen, so ein Space-Epic mit Brad Pitt, 100 Millionen ist echt gut budgetiert dafür, also ich, ich kann ja kann da doppelt für ausgeben?
2: Ja, es, ich glaube, das wird auch der letzte Film sein äh, in dieser Größenordnung, der aber kein Spektakel ist. So, mm. Das ist das, mm. fand ich, das fand ich besonders toll, dass dieser Film ist, wie er ist und aussieht, wie er aussieht. Ähm, und dass irgendjemand gesagt hat, dort Geld kriegt er, hat 20th Century Fox auch gemacht. Die gibt es aus guten Gründen jetzt dann halt eben auch nicht mehr. Mm. Ähm, ist wahrscheinlich der letzte 20th Century Fox Film, ähm, der unter deren Alterflagge kommt und der vor allen Dingen aber solche Entscheidungen trifft. Ja. Weil jetzt sitzt äh, am Steuer von 20th Century Fox ein Studio, was keine Risiken mehr eingeht und wo alles irgendwie einen Franchise-Gedanken haben muss. Und das hier ist, wie gesagt, als hätte Terrence Malik Apocalypse Now oder beziehungsweise Herz der Finsternis verfilmt und in den Weltraum verlegt, und das ist einfach, wie gesagt, berauschend. Also ein ganz großer Film. Wer, was
1: ist denn das für ein Regisseur? James Gray heißt Wer, der. Der hat, hat der vorher
2: Film? The Lost City of Z oh,
1: gemacht. der ja auch so ein übel, also habe ich auch nie gesehen, aber die, die den gesehen ich, haben, schwören da ja Ich habe ihn auch drauf. nicht gesehen.
2: Ähm, ich habe jetzt immer wieder gehört, James Gray sei der Mann. Ähm, ja. sagten viele nach diesem Film. Vorher was hat er, glaube ich, das The
1: der, Immigrant der gemacht. So viel Folge, der hat schon echt ein bisschen was der gemacht. Und die Leute, Sachen die ihn gemacht. lieben, lieben ihn halt richtig. Ja.
2: Und der ist halt ein Mann, der sich äh, vor allen Dingen so auf Charaktere, also der geht wohl generell sehr nah an Gesicht daran, hat dann aber immer wieder auch so große Sequenzen, die einfach so fast beliebig, ne? also andere Filme würden da den halben Film herumspinnen mhm. und hier finden eben die Action Pieces am Rande statt und spätestens wenn Pitt dann auf dem Mars ankommt also die Bilder da ja, den muss ich mir angucken, guckt euch bitte den, diesen Film an, Same.
0: Okay, also ich glaube, zwei Kunden hast du schon
2: mal geschafft. Hiermit. Bitte, ja. Es ist, auch, ist keine bezahlte Zeit, Werbung, aber ich mu möchte, ich finde das so schade, dass Hobbs and Shaw, äh, der. <lacht> also, ja, ja, ja also,
1: ja. Mhm, egal. Ja. Aber
0: die, die, diese Kluft gibt es ja leider fast immer.
1: Aber, aber in Hobbs and Shaw ist es halt besonders eklatant. Also, äh, diese Kluft, glaube ich, wird durch diesen Film irgendwie nochmal sehr, sehr offensichtlich hm. gemacht. Ja. Ja.
0: Okay, dann äh, sind wir auch durch mit den Filmen und haben natürlich noch ein äh, Segment auf dieser Liste, auf das sich David schon besonders freut, hat er mir vor dem Podcast gesagt. Hell yeah.
1: Es kommt jetzt nämlich Robins famose Formel ja David! <lacht>
0: war mein Flieger.
1: <lacht> das hat David gemacht, das hat nur angehört, ob ich das gemacht habe. Ähm, wurde aber kurz heute, also äh, sehr kurz, ah. keine Sorge. Ähm, war langweilig. Äh, oh. Ferrari hat dr drittes Mal voll Folge gewonnen, was bleibe, gut ist. Äh, die letzten Rennen, <lacht> die, die, wenn du diesem Podcast folgst, dann weißt du, dass die letzten Rennen an Spektakularität kaum zu über so. Das ich war würde das überraschen, großartig. aber ich äh, schaffe das Ende meistens das nicht Das war mitzuhören. so gut. Das, also die letzten Rennen waren alle hervorragend. Dieses Rennen war in Singapur. In Singapur kann man nicht überholen. Äh, deswegen war es nicht gut. Äh, und dann hat Vettel gewonnen, weil der in der Box quasi vorbeigelotst wurde an Charles Leclerc, worüber er nicht glücklich war. Dann war das Rennen vorbei. Äh, ja, war okay, aber nicht besonders spannend das war das. Das war dazu. alles? Ja, es ist wirklich nicht passiert. Also oh, es war krass. wirklich, was was tragisch ist. Also es Wenn eine... du nicht mal was zu meckern hast, dann muss du nee, ja wirklich. Nee, es war wirklich nicht so viel. Es gibt eine tragische News, äh, abseits davon, nämlich, dass Nico Hülkenberg ziemlich sicher raus ist aus der Formel 1. Äh, der, das war einer deiner hat, Farbs? Oder? Genau, den mag ich ganz gern. Der äh, hat den Rekord in der Formel 1 für die meisten Rennen ohne Podium. Ähm, cool. Was voll die tragische Geschichte ist, weil der war in den vorherigen Klassen immer GP2, Formel 3, hast du nicht gesehen, Formel BBW, hat immer eine WM nach der anderen gewonnen, war einer der besten, immer der, oder sogar der beste, der dort immer gefahren ist. Kann dann zur Formel 1 und war, ist nie in Auto gekommen, was Podien erreichen konnte. Einfach, einfach hat nie geklappt für ihn. Er war immer in diesem Midfield-Ding äh, gefangen äh, und jetzt ist so das Jahr, wo anscheinend kein Platz mehr ab nächstes Jahr okay. äh, für ihn ist. Es gibt noch eine Chance, aber die ist relativ gering. Ähm, also betet heute Abend vielleicht einmal für Char für Nico Hülkenberg, wenn ihr in der Kirche seid. Dankeschön.
0: Macht das mal. Ja. Äh, was ihr auch machen könnt, ist David besuchen auf seinem YouTube-Channel Behind und beim äh, Podcast Warum? die Schwestern. Oder ja, auch ab und bei und zu, aber doch,
1: geht ja auch.
2: Da, da, auch da gehen so ein bisschen David was ja, ja. her. Oder ihr kommt auf äh, die Tour vom Lesbos Schwestern Podcast. Oh. Läuft äh, die,
1: ihr immer noch oder schon wieder? Die, äh,
2: wir haben jetzt erst Tour <lacht> im Oktober. Ach so, ja. das war angekündigt. Okay, dann ich dachte, ja, ja. ihr war schon. Nee, wir sind äh, in äh, acht oder zehn Städten in äh, Deutschland und äh, Österreich. Österreich? In Österreich. Ja. Wir aber in Schweiz? Nee, Schweiz haben wir nicht gemacht, weil ähm, ich glaube, das hat irgendwie mit den ähm, die, die Location, das war irgendwie schwierig mhm. und dann wurde uns auch davon abgeraten. Die ähm, Schweizer,
1: die sind nichts, geht aber nicht hin. Die haben, halt im Krieg,
2: euch nicht. die haben im Krieg Deutschland nicht unterstützt <lacht> und da habe ich gesagt, <lacht> Okay, wir machen weiter. <lacht> äh,
0: ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom patreon.com.de oder steadyhq.de äh, Würden wir uns sehr äh, darauf freuen. Äh, 5 Aber sag mal, wo kann man
1: denn da Tickets kriegen? Ach, überall. Überall, okay. Eventim.de. Besserschwestern Tour suchen. Ja. Eventim, ja. Oder? Fung
2: ja, ja.
0: Ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt äh, nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Im Gegensatz zu Österreich? <lacht> Shut up. <lacht> Michael Noritz-Wolf. Jan Lippert, Christopher Dietrich, Gere Bohr, mhm. Julian Drevis, Hassan Zahn, Don Stylo, Michael Fure 96, Der Didi, Lignum, Tommy 88088, Apu 42, Maggie Power, Formelhuckfaden Nummer 1, Gustian, Rocketrüpel, Numimon digitiert zu Sebastian Deal, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008, Dito. Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon
1: Dubitschei. Vielen Dank an alle podcast, -Podcast. Auf der Rückseite dieses Blattes ist eine seltsame Abfolge von Videospielen. Ich weiß nicht, ob ich die vorlesen darf Achso, oder ob ich was wollen Nee, nee, spoil nee, das mit. ist für ein Video, was bei der okay. Superkreuz kommt. Faszinierend. Also, da bin ich jetzt ja richtig gespannt. Da würde ich den mal in nicht meinem die Rückseite Auge von diesem
0: Blatt, das waren ein anderes Blatt. Waren verschiedene äh, so. Blätter. Soviel dazu. Vielen Dank, David, dass du dabei warst. Danke. Das macht immer wieder sehr viel Spaß.
2: Bei, bei der BlizzCon spätestens wieder.
0: Genau, ist ja
1: demnächst. Ich habe jetzt das Datum nicht genau Stimmt, im Kopf, aber Anfang November. November. Ja, Woche. da kommt ja dann auch sicher Diablo. ein neues Warcraft-Add-On. Ja, Diablo. Ein neues World of Warcraft-Add-On. Ja. ja, Diablo. Das ist sehr Und März Reforged.
0: Endlich Diablo.
1: Ja, es, es sollte doch das ein bisschen Ja, Reforged müsste eigentlich schon draußen sein. Mhm. Das ist ein bisschen komisch, dass es das immer noch nicht ja. gibt. Ich weiß du nicht, warum Tom sich so auf das Handyspiel freut jetzt gerade, aber naja, soll er
0: machen. Endlich Diablo Immortal. Typ, typisch. Typisch, <lacht> ja, typisch Tom. Ich bin, ich bin immer am Handy. Ja. Auch das ja, Podcast geändert.
1: <lacht> ja. Das ist halt Kingdom Hearts Union Cross am Zocken. Oh Gott. Tschüss. Äh, bye.